0: Jako. Tak, Už nás loguju. Tak, to se věřím potom
1: teda tu stránku,
0: ale dobrý point, dobré ono. Vlastně, jak se to refreshlo, tak to mohlo zmizet ze sledování a tyhle ty
1: věci. No. Tak to můžeme jít rovnou i tak všem posluchačům takhle hezky na začátek. Pokud po tom našem krásném, úžasném refreshi naší stránky, která byla na chvíli zabanována, nevidíte nové příspěvky, musíte si dát znovu do sledování, abyste viděli vše a nic vám neuteklo, protože rozhodně budete. Chtít vidět nové příspěvky na Facebooku Buffalo Cz CZSK fan kluby, že venco. Určitě, že.
0: Je to sport a snažíme se, aby to bylo atraktivní. Každopádně, právě teď jsme to s Viktorem rozebírali, že já jsem vlastně neviděl žádné upozornění na to, že by se tolk posunul, nebo že hrajeme vůbec Montreal, to si samozřejmě zjistím sám, no ale jako trošku mě to překvapilo, takže proto přesně upozornění, že tady ta stránka našeho oblíbená Facebooku a prošla tím neště, neštěstím a musel, musíme si to teda všichni refreshnout, kdo, kdo to nemá.
1: Ano, musíte Každopádně. být poctiví, poctiví buďte. Přesně tak.
0: No, tak já bych asi, teda, do moderování kecadomoderování, no, yes. ale, ale, ale asi čtyřkolový skiny, to si zaslouží okamžitý komentář, že?
1: Ne, já bych jako měseli být tak krásná analogie, že to skončilo 5, 3 a čtyři gore, dal muž číslem 53. A to je moc br-
0: vlastně hezké, no? Ano, ano. to je
1: moc hezký. Uh, víš, kdy dal skener naposledy Hedrick dresu Buffalo? Uh, nikdy. A dal 20. <laughs> října roku 2018. Tak jsem, že to je chyták. <laughs> ne, ne, ne. Nebyl to chyták, je to opravdu realita. A ještě jsem se koukal, že v posledních letech je vtipný, že za svou kariéru dal Sam Reinhardt, které se bafala víc hatriků než Jack Eichel. A to je takový, jako, takový, jako, drobně, jenom takový drobný popíchnutí, že Reinhardt dal čtyři hat a Eichel tři. To je jenom, jako jsem si tak jako jsem si musel jako naštudovat, jako když se to naposledy stalo, jako takovýhle jako věci, protože je to samozřejmě něco special, protože hat Buffalo, to je opravdu hodně zvláštní záležitost a přitom jsme na to byli podstatě poměrně často zvyklí za dob Stafforda, za dob Pumanka, ty kluci dávali hat Jednou za měsíc tam prostě nějaký padl a nebylo to nic výjimečného. Teďka se něco takového stane a my jsme jak Vyříkově vidění. A jsem velmi rád, že se to stalo právě s Kinimu, protože to na chvíličko může umlčet jistého pána ze Slovenska nejmenovaného. A můžeme mu dát na chvíli pokoj, ale on si našel zase jiný obětní bránky a chtěl, abychom je probrali, takže k tomu se taky určitě dostaneme. No ale pojďme si nejdřív zhodnotit to utkání, které se odehrálo a za mě. Ono vlastně tam není nic jakoby nového, tam všechno to jenom potvrzuje to, co se děje poslední tak nějak měsíc. Je tam několik pozitiv jednotlivců, kteří na tom jsou velmi solidně a velmi nám dělají radost. Pak tam je několik opravdu stagnujících hráčů, kteří mi naopak přijdou zase, že to jde opravdu tak nějak spíše do hrobu. Hmm. A jsou tam takové ty přesně pasáže herních výkyvů, individuální chyby právě vznikajících z té nějaké mladosti, neskušenosti, nevyhranosti. Pořád vlastně to samé dokola, dneska to na Montreal stačilo, ale na Montreal by to mělo stačit, vzhledem tomu, v jakých srajdách se tenhle klub nachází. Uh, A jas. Povídej.
0: Ne, dopověď to, dopověď
1: to, promiň. Já chtěl jsem jenom jako říct, že mi přijde opravdu jako vtipný, že uh, jako Montreal mi přijde, jestli v tuhle chvíli bych nějakýmu týmu jako nechtěl fandit tak je to jednoznačně Montreal, protože tenhle tým je absolutně nejvíc, co se týče uh, platového stropu v podstatě. Má jako úplně narváno, má úplně narváno pod platovým stropem, zároveň je, jako hrají úplnou tušku a nějaká vidina jako brzkýho, brzkýho zvednutí tam úplně není, takže ten jejich vlastně rybu, který vytvořili, tak znamenal to, že se dostali teda do playoff, dostali se ku podivu tam celkem jako daleko, ale na ten hokej se nedalo dívat a teď už to zase jako padá a jsem zvedavý, jak se s tím poperou. A zajímavá volba trenéra Martina St. Louise, který zatím teda ještě nevyhrál, ale hrozně cipazický hráč, to byl jeden z mých oblíbenců. Martin St. Luise, toho musel mít každý rád a myslím, že je to poslední hokejista v NAL, který hrál se ještě klasickou dřevěnou hokejkou.
0: No to vidíš, takhle zajímavost na nevím, ale já bych řekl, že Montreal to udělal velice chytře, že vytěžil úplně maximum z toho, jakou bídu tam měl, udělali finále z Cupu a teď si jdu jako úplně suverénně pro Shane Takže tak je to mě vlastně velmi zvládnutý začátek, kdy byl. Jako oh, to,
1: to je taky téma, jestli, jestli Shane Wright, po tom, co sleduju olympiádu a komentují si na typ sportu a vidím Juraj Slavkovskýho, tak ale bo, <laughs> Mně by svrby, ale teda prostě upřímně to tak řeknout, tenhle je prostě neskutečný.
0: Jako jasně, ale ono, já si myslím, že ten draft jako vždycky bude spíše protěžovat hráče z Kanady a Ameriky a ten, ten Slavkovský je velmi zajímavý, on má navíc výhodu, i ten relativně docela vysoký, že je hodně vysoký, má i ten rozsah, jo, jako něco k jsem, takže to je něco, co už nikdy nenatrénuješ, to je prostě, že jo, musíš mít e, fyzicky, ale já si myslím, že ten Schenerajt je tak strašně dlouho hodnocený, jako jasná jednička toho draftu, že ten generální manažer, který by do něho nešel, tak hrozně riskuje, to by mu mohlo podělat kariéru, prostě to je něco, co, co v podstatě skoro musíš udělat, pokud nejsi fakt vyložený odvážný synek, jo. Mm-hmm. Takže tam si myslím, že to, že to asi jako nakonec dopadne, ale uvidíme, no, jakože přesně to si světa je krásné v tom, že se tam i dost takovýchhle kluků z těch méně vyspělých okejových zemí může ukázat, no.
1: Tak ti na světa, to je Olimpiáda, chlapče, to si pleteš. To je něco jiný.
0: Ano, to je takové místo si světa dalý k těm národě jako malejové. Jako. <laughs> Přesně tak. No.
1: Ale baví mě, baví mě Slavkovský a baví mě to, že to dokázal potvrzovat i na tom dospělém levelu což je vlastně taková věc, která by mu mohla hrát dokorát, protože jenom pořád je excelentní, ale jenom vlastně v Ontario Huckle League, pokud se nepletu, A mimo jiný Olivier Nadeou, náš mladík je v bodování, myslím si, že před ním jenom tak jako. Dalších popíchnutí do Šejna Vrajta. Uh, nevím, myslím si, že Slavkovský na to má. A Juraj Němec, Juraj Němec ne všemo Němec, ale Němec, taky, to je taky blázen, ten Kučina nastoupil v 15. do Slovenské ligy. Jako v 15. Tak. hrát mezi dospělákama, to je. Ale je to Slovenská liga, jo. <laughs> Zdravé ale...
0: zdravíme, naše bratry.
1: Ale o to větší, tam máš jako možnost, že ti tam někdo narazí na hrazení a v životě nestane, že jo? to máš jako ten, ten fotbal, Jo, fotbal.
0: Jako ten, ten Němec vypadá taky zajímavě, zajímavě a bavili jsme se tady s kamarádem, jak, jak dopadne souboje, řekněme takový československý Jiříček versus, versus ten Němec, tak jsem na to taky jako sám zvědavý. Kdo, kdo z nich dopadne lépe. On ten jíříček má samozřejmě teď nevýhodu toho, že nějak zraněný ale černocím oklo. Přesně. Ale četl jsem okolo něho zase jako na, na druhou stranu e, nějaké vyjádření těch skautů, samozřejmě anonymní skrze ligu. A ti říkali, že vlastně Jiříčka mají nakoukaného, že ví, co ten kluk umí a že pokud to zranění nebude nějak fatální, tak by to nemělo nějak výrazně ovlivnit jeho umístění na Draftu, protože už ho mají prostě nakoukaného z toho, co mohli vidět a říkali navíc té letech covidové době, by stejně asi neukázal někde, kde by to pro ně bylo relevantní úplně. Takže zpis asi nic nestalo. Tak ale uvidíme. A tomu Němcovi třeba vám jako trošku větší šance, že skončí nahoře, protože vlastně je i menší, což je paradoxně pro něho teď výhoda v současné rálo, protože bude obratnější. Jo? Že to je zase něco, co nezískáš, co musíš mít, že musíš být nižší a díky tomu můžeš s obratností lépe pracovat. Takže z mého pohledu vlastně má <laughs> i kvůli takovému nezvyklému parametru, jako je nižší výška, větší šanci skončit nahoře ale uvidíme.
1: Já se teďka teda z hlavy úplně nevybavuju, jestli je Šimon Němec menší. Já myslím, že je to taky takový ten typ On má metrus, já, já, já jsem se právě na
0: to díval. Ten Němec má 1,85 85, ono se to možná nezdá, a Jiříček má 90, metr 90, takže je vlastně jenom, řekl by se pět chtět co to, co to je, že? No ale on v to dávou roli, no, právě. Ale je pravda, že ano, přesně on se ještě může trošku vytáhnout. To je pravda.
1: Dobrý, tak to jsme si projeli naše jako takový jako drafty a ještě takový jako draft talk a pojďme se zapojit do toho klasického povídání o buffalu a o tom, co se odehrálo, co se odehrává v poslední době. Samozřejmě znovu doplňuji, že stačí, abyste uh, poslali bezprávu. Já vám pošlu link a můžete se připojit do naší konverzace a povídat si tady s náma a říct svůj názor, aby to nebylo jenom o nás a my nejsme matka moudrosti, která ví naprosto všechno, všechno, když teda jako jsme, ale nechceme to říkat. Jsme <laughs> Je to na tebe ven, co? Začneme tím pozitivním nebo tím negativním? Začal
0: bych, začal bych pozitivní na věc, protože smí... není jich moc, <laughs> budeme to mít dokle za sebou. Ne, já opravdu, řekněme, za posledních deset zápasů vidím dost úpadek, teda šíry. Moc se mi to nelíbí, myslím si, že jdeme spíše dolů. V podstatě nám funguje jediná lajna, což je ta první. Stachem, Ach, to je náhoda, Stachem, Skinnerem a...
1: Ne, ono se říká Stachem.
0: Já si s tím tak dávám, vždycky, jak slyším takovou tu reklamu, reklamní z No, Alex, Stach, je, je to tam, jako. a to jedno. Každopádně funguje nám jenom Skinner, Thompson a, a Tach, e, Tak... Tedy a to ještě Thompson podle mě není úplně v ideálním rozpoložení, že je trošku dole, ale na druhou stranu, já zase nechci říkat, že on je hodně dole, protože mu se i změnila ta role v rámci té line. Když přišel tak, tak vlastně převzal na sebe určitou část playmakerství, určitou část pokrytí puku, takže to nevisí jenom na tom, tom snu. Takže jeho role se trochu změnila, takže mu nesou úplně křivdit. To, že není tak výrazný, nemusí být nutně špatně, ale myslím si, že vlastně ta jeho produktivita šla teď vlastně dolů. Neměl tam úplně moc stř- gólů, golů především golů, Ačka ještě nějak, jakž tak sbíral, ale, ale góly nedával. Tak je teď trošku, trošku slabě a myslím si, že hlavně druhá, třetí, čtvrtá lina, až na občasné výjimky někoho, že v nějakém zápase vyjede, tak hraje špatně. No, nelíbí se mi
1: to. Já se tady dovolím kontrovat takhle. Mně nepřijde, jako, že bychom šli tou hrou dolu. Mně přijde to, že ten prvek, který byl pro Buffalo posledních letech důležitý, a to byla právě opření se o tu, o tu bottom six nebo Tom, o bottom line, tak to tam prostě není a najednou to musí tahat. Automaticky vždycky ta první a druhá, a to je prostě problém. A v té Bottom Six není, ten nejsou ty lidi, hlavně tam je zase. Problém, že my máme vlastně vyšachovaných všechny ty lidi, kteří by tam měli být a kteří to umějí hrát, jako tu bottom si A staví se to na těch opravdu těm jako jantarech, který jako odkroužej to, ale nedají ti to nic navíc, jenom to odkroužej a to je vlastně všechno. A to bych řekl, že je v současný době důvod, proč jako by ta komplexní hra, je to domino, všechno souvisí se vším a padne něco, začínají padat ty druhý, ta první line to sama utáhne a ta druhá potřebuje, aby ta čtvrtá utavela přesně nějakou tu druhou, druhou line soupeře, oni nastupovali třeba proti někomu jednoduššímu, vytvořili si příležitosti a mimo jiný, mně se v podstatě v té druhé v současné době moc líbí krep, začíná se mi líbit čím dál tím víc, protože Nemá seď se třeba ještě tolik bodů. Ten kluk na sobě rozhodně potřebuje strašně zapracovat. střele potřebuje to. zapracovat na výběru místa. Na druhou stranu, ta jeho vize, která je občas vidět. A dneska to bylo vidět právě třeba při té přesilové hře, jak tam mohl pálit a ještě dával úplně do prázdné branky. Takový. To je něco, co prostě. Ne... <laughs> to se nenaučíš, to se nenaučíš, to prostě musíš ano. mít v sobě. A tohle se to rozhodně má a má to ještě na daleko lepší úrovni než, než sem Reinhardt který měl taky dobrou vizi, ale myslím si, že má to vyšperkovanější, ale Reinhardt byl komplexnějšího kejsta a musí teď na něčem ještě zapracovat Peyton Krebs, aby byl přínosnější pro tým. Ať to byl třeba Reinhardt a ty jeho teče, které byly neskutečně silné, tak tu hand coordination něco ještě musí Krebs přidat, aby byl platnější. Nejenom ta vize, ale něco extra musí tomu týmu dát.
0: Já si právě myslím, že tam má extra tu, tu vizi, ale on mi připadá v hrubo ve stejné fázi, jako býval předtím. Teď Tom. Všichni jsme viděli, že je extrémně šikovný, šikovný na kupu, že umíval, Viděli jsme no to Ale tak já jsem vám to říkal ale roky vole, vy jste to možná nechtěli jenom vidět. Ale, ale dělal je... pořád
1: jít a tu samou kličku dokola.
0: Ale to nevadí. Jo? Jakože, ale právě to je to, že musel na sobě hrozně zamakat, aby neměl nejhorší střelové NHL, jo? aby se nebálí do těla, když byl hrozný jo, To, to, to bylo hrozné, máš 1,98 98 a neumíš dát vodyček. Jsem si vždycky z něho dělal sranu, že vypadal jak omý, když se To Prostě to, 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 to bylo, to bylo tra, tragické. Ale když na sobě zamakal právě to extra, co má, z mého poleru. Jo? Samozřejmě nemůžeme ho srovnávat s úplně těma superelitníma hráči. Ti mají tu šikovnost taky velmi podobnou, ale by v tom druhosledovém e, řadu má tohle to výjimečné a navíc k tomu přidává i běžné atributy. A Krebs je podle mě to samé, on je, na začátku toho vývoje, on je ještě fyzicky mi připadá slabý, že nemá, nemá tělo, nemá vodyčky, neumí udržet tu stabilitu úplně, jako, myslím si, že fyzicky to ještě nedává ten NHL level úplně. Má, ob- má právě obrovský cit pro hru, to tam jde cítit přesně to, o čem si, si, si mluvil. To tam má, ale myslím si, že tady jeho strela taky ještě by dost vylepšení a spousta takových věcí. Takže já si myslím, že ten klub má před sebou ještě dva-tři roky vývoje jako určitě. Že to bude ještě jako, aby dosáhl toho nějakého blízkosti toho maxima, na které, na které by mohl dosáhnout. Já neříkám, že on by teď nemohl hrát třetí line, úplně v pohodě asi. Ale myslím si, že ten potenciál má daleko vyšší, já musí na něm hrozně makat. Ale jo, jako líbí se mi ten kluk, protože přesně jak říkáš, tohle jsou věci, které nikoho nenaučíš tréninku, to prostě máš nebo nemáš. A on to má. Tak doufám, že to někam dotáhne, protože to by pak bylo, jako už teď by mi připadalo, že ten najchluf trade bychom neprohráli, kdyby on se opravdu vymakal. A Alex tak zatím vypadá jako, tím jak nemám, řekněme, západní konference nakoukánou, tak mě hrozně překvapilo. Jako Já měsíc, jsem ti to co dneska, dneska chtěl míst do obličeje. Otvíralo.
1: Já ti to dneska chtěl být do obličeje, když jsme se o tom bavili a říkal mm. jsem, že tak do druhý lany, tak ty jsi se tak vofrňoval, ty úplně jsem viděl ten odpor k tomu, tak do druhý lajny, to, to, to snad ne, Viktore, no jasně, ty, a chlapec má zatím už víc, jak bod na zápas před dnešním zase multi, multibodovém představení. Mě se nevím v tom, že se tam potvrzuje ta, řekněme, trošičku filozofie toho Kevina Edemse. Že chce hráče, kteří v tom Buffalo chtějí být, tak v Buffalo jednoznačně chtěl být. Prostě má k, tomu, má k tomu ten vztah. A když jsi dobrý hráč a zároveň děláš to, protože ti to baví, že tam chceš být, tak prostě je to daleko lepší, než jako když jsi výborný hráč, ale se to. Co si no, budem. <laughs> a na tom takově je tohle to strašně vidět, že bere to na, na svý bedra a je v podstatě teď takovým nejmenovaným kapitánem. Naprosto jednoznačně je to na něm vidět, že ty, i ty hráči se na něj obrací, obrací se na něj na lavičce, na lavičce trenér je tam vidět, že právě on teďka je tím tmelem toho týmu a snaží se ho někam posouvat. A to, jak zvednul Jeffa Skinnera zase, neže by měl Skinner předtím špatnou sezonu, ale začal se, čím dát tím víc rozumět, a to nemyslím jenom na základě tohohle čtyřgolového představení, ale obecně Skinner se po boku takhle zvednul a zase začal připomínat to, jak působil právě s Jakem Eichlem. Oba dva jsou typologicky hítní hráči, ale Skinner se dokázal na něho dobře naladit a... Jak to doplňuje teď Thompson, tak si myslím, že by to mohlo být zase dlouhodobě výhodný pro všechny strany. A kež by se Skinner dostal aspoň třeba na 30 gólů a byl 30 gólový střelec, proč tak ne?
0: Tak má kolik? 19?
1: Odležku už má 19. No. No, tak 30
0: není. Vůbec nedosažitelná meta, naopak může jít i něco na 30. Kolik máme zápasu do konce? Jako ještě přes 30 zápasů, že? to aby neudělali rád z
1: No. Měl, by. Měl, by. Měl by. <laughs> A bylo by to samozřejmě ale... strašně pozitivní a hlavně by to v podstatě tak trošku jako ukázalo další takový jako blame na Ralfa Krugera, protože to, co Kruger udělal se Skinrem, to je prostě no, něco ne. jako neuvěřitelného. No, když vždycky. se základ člověk zpětně vezme, tak je vidět, že ten kluk to v sobě jenom má, ale prostě potřeboval něco, nějak to probudit a to Jedu je jako utrápěné.
0: Já myslím, že tohle může být vlastně i problém toho takého, protože když se na to koukneš, tak to Není hráč to třetí line, kde ho Vegas často využíval, jo, druhá, třetí. A řekneš si na, jedno, něm...
1: ole, na jedno, ale na ne...
0: jedno. No ano, je, jako já, jak já říkám, já jsem ho neměl nakoukaného, ale to, co jsem mu tak hrubo tušil, díky článkům a podobně, ale neměl jsem ho nakoukaného na sobě, jo. Tak jsem si říkal, tak asi tam fakt nějak patří do té middle six, jo, a podobně. Ale když se na něho dneska koukám, tak je to top six hráč. Neříkám, že je to úplně elitní player, ale rozhodně mu asi nedali ten prostor v tom, v, tom Los, v tom Las Vegas a pravděpodobně si ho profilovali do jiné role, než nějakou by mohl mít. Jo? Že si řekli, hele Alexi, ty jsi vysoký a my, my tady máme spoustu šikovných hráčů a chceme hrát tenhle hokej v Top 6 a ty nám tam nezapadáš, tak nám budeš na třetí linu a budeš tam super platný, Ale tím, že dostal u nás samozřejmě díky absolutně je skoro nulové konkurenci tuhle velkou roli, tak se mohl vytáhnout, mohl tasit všechny zbraně, co má a ukázat jimhle poci, Já jsem na to měl, vy jste mi jenom nedali šanci, což je super. A ještě bych chtěl jednu věc zmínit a to si, to si ty si nakous. Já samozřejmě nemám úplně inside informace z kabiny, jako ty, ty tam máš úplně ošeflaný, ale pokud by opravdu ten tak měl převzít jakousi vůči roli, jo, jako to mluvíš, tak je to hrozně dobře, protože vlastně přišel z jiného prostředí, z prostředí, kde byli zvyklí vyhrávat. A navíc má to srdíčko, jo, to taky hraje svoji roli. A samozřejmě pokud bude mít respekt těch spoluhráčů, tak může Velmi výrazně, pravděpodobně, by mohl pohnout mentalitou toho manšaftu jako celku. Říct prostě, hle, to, co se tady dělo, mně je to úplně jedno, teď budete za mnou a já to vidím úplně jinak a budeme to dělat jinak. A pokud by tu filozofii jeho nějakým způsobem přijali, tak se ta, ta losing mentality, o které jsme se tady bavili minulé roky, mohla krásně pomalu i zmizíkovat. Jo? Že i z těch hráčů, mladších, kteří zažili bohužel to špatnou dobu, to může dostat pryč. Bylo by to fajn.
1: Bylo by to fajn a já jako bych si strašně rád teďka představil, že bychom do čtvrtý lejny pořídili Markuse Folínia, který je taky jako hrozný srdcář a takovýhle člověk by se tam teda s jako hodil do tý čtvrtý lejny a navíc on se teda gólově strašně probral. V Minnesota oh, oh, on jako je na nějakých 15 gólech, jako má našla to 15-20 gólů na sezonu, kdo by to byl býval, byl čekal od Markuse Folíně a je vidět, že to není jenom takový jako běc, běc, narážeč. A ale urač. už jsme taky
0: vždycky celkem nebyl. jako bylo vidět, nebo respektive jeho potenciál nikdy není, jako ten Alex tak, ale jako podobně vlastně hráči to hrubo byli, jako no, nebo jsou, a, ano, a, pozor, si,
1: a pozor, konečně, tady se nám připuje první historický tazatel, ano, už se připojuje i s audiem, není to nikdy jiný, než slovenský slovenskýho webu, a už si nepamatuju jsme, nebo odka, kurva, kam tu kurva píšeš. Čau, Martinko!
2: čati, čáte, počítíme, dobře?
1: Krásně, ano. krásně, máš hezký tričko.
2: Aha, <laughs> dojím, Roman, do Roma <laughs>
1: <laughs> Tak je, my tě vítáme v konverzaci, Martine, takže také trošičku slovenského pohledu na věc, to rozhodně neuškodí, když už tady máme to, ten polský, tak to než <laughs> ten, ten slovenský. Jak to si slušně, ano, děkuji. <laughs> teď jsme jako multinárodní opravdu tady.
2: Ste vlastně řešili toho krepsa a Taka uh-huh. a, to, a to som sa chcel presne opýtať, že vlastne uh, Tak má teraz 16 bodů za uh, 15 zápasov. Ja si písam, ale... že i
1: víc měl, měl bod na zápas a teď král bod na zápas tři. a
2: dneska má dva iba, čo som pozeral.
1: Na live teda na LiveSportu jsou 3, tak neviem, whatever, takže to je jedno. Ale... Ja e, si pozeral NHL
2: tak neviem, možno má live sport lepšie, ale to je jedno bod hore dole. Ale, ale to som sa, že asi neprepokladám, že tak bude asi jedn, dlhodobo jednotový hráč. Takže čo, čo dne očakávame do budúcna ako výhľadovo? Čo by mohol reálne z toho dlhodobého horizontu priniesť?
1: Ale ja si myslím, že to klidne čistie teoreticky... Ako fanučíka. Ale ja si myslím, že čistě teoreticky... Když to bude sedět a bude se dozměnit, tak to klidně může být jednobodový hráč, může to být hráč, když to tak vezmu tou diagonálou do roku 7-8, tak to může být prostě hráč typu, já nevím, Derek Roy, Jason Pomerville. Jasně, jako je to hráč jinýho zrůstu, jinýho typu, ale takový ten typ, u kterýho očekáváš, že ti nazbírá na, na tu sezonu 70-75 bodů, jak říkáš, bod hore dole a vlastně bude tím elitním podporovačem a teď je otázka koho, jestli to bude toho Jeffa Skindra, jestli tam k němu na křídlo přijde do budoucna Jack Quinn, nebo JJ Peterka. Jack Quinn v těch dvou zápasech, kde se zranil, což je taky téma, který určitě chci načíst, tak strašně šikovný kluk, je takový trošku Janek, ale ty místa ho prostě úplně jako hledají. Ten, jako ten, kam si najel, tak tam se mu ten puk jako odrážel a zakončoval. Takže já si myslím z mýho pohledu, že Alex tak klidně může být hráč, který ti bude sbírat Takřka bod na zápas i, dlouho, i z dlouhodobého hlediska.
0: Vážná prognoza, si myslím. Ale to, to ukáže až čas, jo? Jako, že právě ten jeho lauf teď ze začátku je krásný, provo hraje velmi dobře. A ty body taky sbírá, ale já se obávám, že. Takovýchhle prognózů jsme a takových hráčů jsme mm. měli tady hodně a, a asi neví, to neudrží. Já, já obecně si myslím, že tak je takový hráč právě někde mezi 50-60 body, ale řekněme se spoustou aditivní práce, která se neprojeví čistě v kanadském budování, což je, což je výhoda což si myslím, že jako takhle, já bych spíš čekal, že bude někde mezi 50. a 60. body za sezonu, ale ještě k tomu bude bonus, řekněme, hodně černé práce, právě tím, že je to ta silová složka toho manšaftu. No
1: to je v podstatě to, co si myslím, ale říkám si, proč ne? Proč? Nevidím důvod, proč by tak nemohl být jako 70-80 bodový hráč, když bude v té elitní formaci a bude to tam klapat formálně. Ale jinak, jinak ho vidím obecně jako ty do těch 50-60 bodů, což ale Buffalo by se takový ten stabilní hráč veděl, Jasne. protože 50 bodový hráč nám kdysi vyhrával budování a stále jako většinu to taky. Já, já
2: si myslím, že by to to stačilo a ještě okrem ty silové hložky, jak no, ještě. To vícekrát omíláme, že chce hráť za Buffalo, na Buffalo. A pokud tu depku, jako každý, kdo přišel v, v posledních rokoch, pokud to udrží to nadšení pro ten tým, tak to je přesně něco, co v té kabině budeme potřebovat.
1: Naprosto jednoznačně ja mám pocit, že pokud jste viděli třeba tiskovou konferenci Rasmuse Dálina na utkání hvězd, tak taky se obtali a opravdu z něho čišilo něco, co mi přišlo jako nefalšovaný v podstatě načení z toho, co se tam buduje. Že se ví, že ty výsledky teďka nejsou úplně dobrý, ale prostě ten směr už to má konečně opravdu nějaký, nějakou hlavu a patu. Celý to, co se tam teďka v tenhle ten moment tvoří. A když se podívám zpětně, tak mi to přijde opravdu daleko srozumitelnější, konzolidovanější, než to, co bylo utvářeno pod Mariem potažmo, potažmo, boterelem. Když to takhle vezmu. Jestli to takhle vidíte vy taky, ale mně to přijde opravdu i ten systém, to, co zatím máme nadraftováno, ty poslední drafty, prospekt půl hráči, kteří už jsou pomalu zabudováváni do týmu, plus nějaké doplňující složky, které se tam jako rýsujou. Za mě to vidím celkem dobře.
0: Já jako taky. Bavili jsme se o tom moc krát a myslím si, že opravdu teď to začíná dávat přesně, že to má nějakou koncepci doopravdy. No. že že ty kroky nevypadají úplně náhodně, že věděl, co chce udělat, i co se týče třeba podepsání těch hráčů, hráčů v létě, když si ten obrázek skládáš dohromady, ano, mělo to nějaký význam. A hlavně o tom i otevřeně mluvili, že každý mohl tu cestu srozumitelně uchopit. Což je si myslím taky důležité, protože předtím se mluvilo poloviny sezónu takhle, polovinu sezóny takhle. by že aha, jedeme, jedeme naplno, pokopili jsme skvělé posily, pak no, vlastně tak trochu budujeme a bude to ty tak trochu tank. Jo. A <laughs> přišlo, mi to, přišlo mi to hrozně rozhárané. Nedrželo to. To je za mě určitě. A uvidíme, uvidíme snad, se z toho zase nezblázní. Tam je podle mě zase hrozně důležité, aby ten směr nebo tu cestu, kterou si eh, napočali, aby ji mohli i dokončit. Protože, a aby k, eh, hlavně někde v polovině nestratili ten směr, protože můžou chtít, že jo, být okamžitě úspěšní, roz, rozsekat si to zase a, a zase to nepodobně k ničemu. Takže já bych byl hlavně rád, kdyby jim to vydrželo.
2: Takže všichni vzpomínali krypse a je vlastně tu budoucnost tak uh, rovno sa opýtam, preskočím, že ako to vidíme vlastne na zvyšok sezóny s uh, Krepsem a Queenom, uh, aký je s nimi plán a uh, čo od môžeme vlastne už v budúci rok z toho krátkodobého horizontu vlastně. Za, za 5 rokov od nich ale čo chceme v budúci <laughs> rok?
1: <laughs> ja nich čakávam ten step by step neustále, ako vidět na nich nejaký to zlepšovaný krok za krokem, uh, Vlastně asi nemůžu říct úplně jako u Tomstna, protože tam to nebylo step by step, tam to bylo krok dopředu, tři kroky zpátka a pak najednou pět kroků dopředu, tak doufám, že u nich to takhle nebude a bude to přece jenom o něco klidnější. U toho Kvina ještě jsem ho viděl málo na to, abych mohl říkat, jestli už může hrát stabilně na NHL levelu nebo ne. Ty výkony v Rochesteru nasvědčují, že ano, ale úplně tohohle kluka nemůžeme zabít ve třetí, čtvrtý leně. Ten se na to fakt nehodí. Ani stylově se na to nehodí. Ten prostě musí hrát buď jako top 6, anebo prostě být v Rochesteru v top 6, jinak, jinak to prostě nebude fungovat. Co se týče Krepse, ten toho se dokážu představit, že si oddělá svoje ve třetí leně a vlastně bude dostávat postupně ten prostor, ale když bude hrát tak, jak hraje teďka, tak si myslím, že zatím, aby zůstal v této přesce a pomalu se tam rozvíjel a ideálně si našel tu chemii. Já si myslím, že teďka bude strašně důležitý najít tu chemii mezi těma mladýma hráčema, dát jim tu příležitost a aby se na sebe v podstatě opravdu zvykli a začali spolu vyrůstat a dostali se do Takovýho, řekněme, laufu, jako jsou spolu už x let uh, Kane St- uh, Patrick Kane s Jonathanem Tejsem Malkin s Crosbym, Prostě, že budou opravdu stabilní jednotky, kteří o sobě budou vidět první, poslední a budou na sebe, kdykoliv se dají spolu na let, fungovat, jako by od odmala.
0: By mě zajímalo, vlastně Viktore, já nevím, nakolik máš nakoukaný právě do čestry, já ho nesledu vůbec v tomhle, jako na live, občas kouknu na nějaký highlight akorát nebo tak. Jestli vlastně funguje spojení se s Kvinem, dobře, protože, jak si o tom mluvil, kvinn má pravděpodobně vynikající výběr místa, přesně jako by, že tuší nebo má, má prostě ten cit pro to, kde, by, kde, kde stát, aby si ho našel. Krebs má naopak velkou schopnost najít hráče kdekoliv, kde jsou, nějak to vymyslet, aby, aby to tam k ním dostal. E, tak jestli jim to vlastně fungovalo v tom částru, Ale je Paradoxně, to
1: oni spolu tolik, tolik toho spolu nesehráli, protože moment, kdy přišel Krebs po tom tradu, tak už tam potom byly škatulata, takže spolu byly třeba 4-5 zápasů, což je furt strašně málo do času na to, aby, aby vzešla z toho nějaká chemie. Co tam fungovalo daleko víc, tak byla, byla souhra mezi Quinnem mezi a Petrkou. Ta opravdu jela dobře a přitom oba dva to jsou spíš takové jako uh, paleči na tu bránu, ale ten Quinn vlastně s tím Petrkou dokázal, Petrka se nedokáže neještět tolik do těch prostorů, nemá takový to hokevý IQ, jako má, jako má Kvin, ale zase má takovou tu přímočarost, šikovnost na ty dorážky, trošku mi připomíná druhá Stafforda. Pana ledovce, teda doufejme, že v, dobrých, v lepších formách než Drew Stafford ke konci kariéry, ale jinak Druh Stafford, přesně ten hráč, který se motá okolo té branky, doráží ty puky, vystřelí, když má tu příležitost a něco takového by mohl být JJ Peterka právě pro, pro Buffalo.
0: Hmm.
1: Ale to jsem ti trošku odskočil od otázky. Říkám, nehráli, spolu, nehráli spolu tolik zápasů na to, abych dokázal nějakým způsobem vědět, jak to těmhle dvou klukům spolu funguje.
0: Já bych tě možná jen u toho krep to bude opravdu, myslím si, stěžení, koho mu dokážou najít, aby využili tu jeho schopnost. Protože když se takový kluk spojí s někým, kdo si umí ještě, kdo se umí výborně uvolňovat a najdou si to mezi sebou, že budou jeden o druhém vědět a budou už tušitého pásmu, že ten krebs už to tam nahodí tak to trochu nasled pro nějakého prostoru, ve kterém se zeví. přesně ten hráč, který takhle prostory vyhledává, tak by to malo být šílená zbráně. Ale jméno, Já se dokážu to, představit tak,
1: úplně krásně pejt na kvěpce, jak skvěle funguje s Viktorem Olovsonem, kdyby Viktor Olovson nebyl na drogách, tak potom by to asi bylo podle mě úplně skvělý spojení, ale bohužel to už se dostávám k těm negativním prvkům, ale je to strašně štve. Mě to strašně štve a zajímá mě, do jaké míry to je způsobeno tím potenciálním zraněním, ale o toho zranění je Olovson 10% a tomu možná jako přidávám, protože Nemá už ani tu střelu, nemá ten jeho prvek a ta střela, která ho zdobila, tak prostě absolutně zmizela. Já jsem mu nevěděl za posledních deset zápasů vystřelit příklepem, golfem, že by se napřáhl. Prostě ho tam něco limituje a je to bez nápadu a teďka krom toho, že evidentně má nějaké trápení třeba fyzický bolestivý, tak ještě k tomu má trápení psychický a je opravdu jako zralej na, na bohnici minimálně na půl roku.
2: No to si mi přesně zobralo otázku, lebo já ja jsem se chcel opýtat, že vlastně za mě největší skládání zatěalo v tuto sezonu, že prostě jakože 38 zápasů, 5 gólov, hej prostě. A to začalo dobře, začalo sezonu
1: úplně v pohodě, budú dost a přesně to zranění to totálně zlomilo.
2: A psychicky mluvíš hm, proč, iba, iba čist to, že má deku, alebo je tam něco, o čem víme... Um,
1: já si myslím, může, ono to může být podle mě, a to jenom speklu, to samozřejmě nevím, ale myslím si, že jestli hraje trošku přes nějakou bolest, jestli hraje přes, přes nějakou bolestí ruky a ví, že je to s tím spojený a že to nejde, tak to tě jako dohlodá ještě víc, že víš, že by to třeba možná nehl, mohlo jít, ale nejde to, do toho hraješ čistě teoreticky o chceš to zlomit, nejde to. Prostě těch negativních faktorů je tam strašně moc a a děláš, co děláš, tak už potom tak nějak hraješ a rezignuješ a dostal se trošku do fáze, že. Fast- Skinner minulý sezoně, bych taky řekl. Vypadá dost podobně jako Skinner minulý sezoně. Jenom tam krouží, bez života, dostane se sem tam do šance, protože prostě ten talent v sobě má na to dostávat se do šance, ale vypálí toho gola nedá. Opravdu je to taková Jeff Skinner 2.0. Okam
0: trefné předonání, ano. No, a... ale toho Olofa, <laughs> ale toho Olofa jako pro mě je to taky zahada, myslím si, že to musí souviset s nějakým zraněním. Bylo to stejné jako třeba minulý rok učeká. Všichni jsme cítili, že něco není v pořádku, že ta jejich hra není taková, jaká by měla být a nebylo to tím, že by byli nešikovní, nesnažili se nebo tak. Že tam opravdu něco asi fyzického bylo. Já se bojím, že u toho lofa je to to samé. A teď vždycky čtu na tom našem minifóru, že bychom ho měli hrozně rychle měnit. Znam snad od všech Nejsem si tím jistý, jo. Já si myslím, že teď jeho cena bude spíše dole, než, než někde uprostřed nebo nahoře a obávám se, že co bychom za něho tak mohli dostat při takové hledace, Když ho chceme pravděpodobně prodat to týmu, který bude hrát kontender, kontendera, že ho bude chtít od něho góly, on je nedává, tak proč by za něho něco probovat jako pěkného? Já si myslím, že bychom měli počkat na to, až se uzdraví, rumeno probere, a pak ho třeba střelit, ale teď mi to nedává smysl. Já si... Za něho něco nedostaneme dobrého, jako ten debras by byl vymudlený, ale, ale neumím si to... Nebo takhle, já nevidím pro něho trh, nevidím, pro něho, nevidím za něho hlavně dobrou náhradu. Jakože asi by každý vzal Olofa na zkoušku za páté kolo, ale chceme za něho páté kolo. No to teda ne. No a to je právě ono. Já si bojím, že nám nikdo moc jako druhé kola ani dávat nebude chtít za něho, že to se budou jako hodně ošívat.
1: Na druhou stranu, v tenhle moment máme podle mě tak dobrou vyjednávací hodnotu, že jsme schopni podepsat Olofsona na rok za když to přeženu, tak 2 mega, když to jako, by se jako Adams rozšoupne a to místo tam je. A říct mu, je to na to běkámo. máš tady jako 2 mega a máš ten rok na to se ukázat, vrátit se zpátky do formy a potom ho buď můžeš vyměnit, pokud se rozjede, a nebo se rozhodnout, že si ho tam necháš zase na nějakou, na nějakou delší dobu. Myslím si, že teďka máme lepší karty v rukách, my co se týče toho vyjednávání, a ten případný podpis byl vlastně nic nemusel zkazit, co se stane při nejhorším, bude z něho takový e Krávě,
0: jo. jako Tak co říct? Jako, proč, proč ho za každou cenu měnit? No tak se mu pro boha plus sezony nedaří. Jako, my jsme tu více rážu, kterým se nedodřilo více sezon. Jo. Tohle prostě za mě není důvod Olofa rychle střílet, jenom protože dal 20 zápasů. Gól. Prostě někdy má špatné období. A Olof ukázal, že by na to Maria mohl mít, že on je prostě zajímavý, ne zajímavý player, on není zas tak zajímavý player, ale má ten střelecký instinkt taky, umít umí i kouli dávat a, můžeme si říct, že v buffalu máme hodně hráčů, které, kteří umí kouli dávat. I kdyby měl fun- plnit funkci jako převozníka, než přijde klín s Petrkou, krepsem a začnou tam valit jeden za druhým, tak potřebujeme takového hráče, který jim tam jako aspoň chvíli ještě podrží to místo jo. Za mě prostě nejsem, nejsem příznivce toho, aby jsme měli pokud za něho fakt nedostaneme to, co by jsme za něho dostali, když je ve formě. A to, to nedostaneme prostě, ten NL na to úplně jiný biznis, aby jsme za, za něj něco zajímavého dostali.
1: Ještě mě napadá jenom jedna věc a jedna taková, řekněme, potvrzení toho, že prostě Olof není úplně fyzicky v pořádku. Nehraje při přesilových hrách na tom svém místě. Hraje, že jo, přes, přes okeyku na druhé straně. A to je důvod, proč pro boha kdyby byl úplně v pohodě, by ho nenechali na té jeho pozici, ze které by se napřáhla a pálil. Protože tam je nějaký fyzický problém, nějaký šprajc, který mu to nedovolí. A jenom to tak nějak potvrzuje to, co se děje s Viktorem Molovsonem. No a přejdeme rovnou k druhému Švédovi, který je také teď pod psa. A ne, není to Rasmus Dálin, k tomu se určitě...
0: To jenom bych právě chtěl říct, já jsem hrozně koukal na to, když jsem viděl statistiku přes zápasovskou, jsem, že Dahlin má tuhle sezonu už přes 60 hitů. No. Parádní změna.
1: Super. Tomu se dostaneme, dostaneme ne, 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 neskakí tak rychle, jako jo, ven jako jo. Ale chtěl jsem si zmínit ještě to negativnější, ne, jako víc, musíme se na závěr nechat i takový třeba trošku pozitivnější debaty. Rasmus Asplund, to je to negativum, které strašně vyšumělo. A Asplund je jeden z těch důvodů, který na začátku sezóny fungoval dobře, v té třetí možná i díky těm spoluhráčům, které, které měl po ruce, ale ukazuje se, že jak by Asplund měl sám na sebe nějak defensivně tahat, tahat celý Buffalo a stát se, řekněme, novým Girgensoncem, tak na to. Fakt nemá a je to hodně hodně znát. Je v podstatě neviditelný na tom ledě. Není dobrý ani vepředu, ani vzadu. Hráč v podstatě do počtu.
0: Trošku si myslím, že mu křívdík. Já v něm třeba nevidím nějakou defenzivního specialistu. A e, taky na něho ne, nemám ty nároky, já to říkám od začátku sezóny, i když tam měl jako krásné období, kdy dal vlastně těch 7 kůl relativně hrozně rychle. Třeba během 15 zápasů tam dal 7. Tak jsem vám taky všem říkal, jakohle nečekejte od něho, že to bude nějaký dobrý útočník, to vůbec ne. On je taky zametáč, dometač, jako přesně do té brány, jenom to tam do, do, doposouvat, ale má za mě hodně dobrý pohyb. Jako Mně se strašně líbí v té Bottom Six to, že on dokáže rozvířit vody. Tak, takhle bych to řekl. Jo. On umí rozvířit vody v tom útočném pásmu, když už se tam dostanou. On umí velmi nečekaně rychle přijet k té brance a nachomitnout se u nějaké nevezbetečné situace. On nikdy nebude střelec, ani asi nebude nikdy je defensivní specialista, aby se ho tam buffalo snaží předělat. Ale on je za mě takový spíš, že jako fakt jako ten čeřič vody. Jako, bude to bottomliner vždycky a uvidíme, co z něho bude. A...
1: Mně přijde právě tohle jako teďka ten problém, protože on v tom útočním pásmu jako rozvíří vodu a ty naše jako na to nezareagují a potom jde, <laughs> potom jde ten <laughs> druhý tým nějaký nějaký breaku, takže vlastně jako je to celkem kontraproduktivní a i v poslední době no, má no. celkem dost minusových budů, ačkoliv to se učí samozřejmě statistika, která není úplně na místě, ale já nevím, mně přijde, že Asplund je teďka st- taky strašně dole, třeba to je tím, že kamarád Olovson na tom je špatně, tak s ním Asplund drží basu a kluci jsou propojený čakrama a bukvíčím, ale čekal bych od něj daleko víc a tenhle kluk by měl, je dost na to, aby přenášeli ten defenzivní skill když se podíváš na to sestavu teďka, kdo tam má přinášet jako defenzivní skill, tam fakt jako teďka je průšvih, že tam není v podstatě jako nikdo. Kdo by pomohl té obraně, když se tak jako podívám na tu bottom six, vojky nevím, nemluvím, to bych měl jako v to nemá cenu. To je pro mě už úplně jako pan Muleťák. Jankovsky asi v pohodě, ten nějak hraje to, co jsem od něj očekával, tak nevím, tam k němu asi nemám úplně žádný jako výhrady, neudělá blbost, žádnou za pať před tou brankou si dokáže odslonit dráče, narazí nikoho na manťáku, tak tam je to ještě v pohodě. Ale když se tam podíváš jako dál, tak mi to přijde opravdu takový jako bezduše v podání ty bottom six, jak jsme řekli, to je za mě v tuhle chvíli ten největší problém. prostě uh, Bjork, Hayden, Hayden má vždycky jeden zápas a pak pět zápasů vlastně je úplně zbytečný. Chtělo by to tam, aby se tam vrátil ten Kadžiola, který začátek měl dobrý a bylo na něm vidět, že ho to baví, aby se vrátil hlavně Stroz, a to je prostě klub do třetí lajny úplně jako fantastický, rychlej bruslář, a aby se teda hlavně vrátil, ač to třeba někteří kluci s ústí nad hlavem nebudou rádi slyšet, zemku z Girgensons, který je prostě důležitý článek tohohle týmu v, tý, v takové pozici, v jaký je.
0: Ale já s toho souhlasím, ano, nám ty potom no, six teď nefungují. Ale já ale já nechci,
1: jsem to chtěla, by si
0: <laughs> Ale já hlavně, ale spíše jako jsem chtěl nesouhlasit s tím, že by za to mohl nutně mě aspoň. On spíše je, je v té nevděčné roli, že hraje si to, co má, ale ty, ty liny prostě nefungují. A přesně jak říká, že on tam rozčíří vodu, on tam udělal nějaký agresivní pohyb směrem k bráně soupeře, ono to nevíde. A celá lajna propadne, no. ale jako není to nutně jeho chyba. Já bych jako ho neodsuzoval a počkal bych si, až přesně dostaneme se do nějaké situace, kdy ty liney budou podle něčeho vypadat. Jo. To spíš mě štve Bjork, který, který opravdu, já nevím, co s ním tuhle sezonu je, ale ten, ten kluk je úplně mimo. Jo. To je prostě z mého úplně beztracený synek na tom ledu. Já tam v podstatě nevidím, on tam nic nedělá, jo. To je ten jeden, aspoň se občas všimne, že i kdyby udělal blbost, ale ten work, mi připadá, že
2: neudělá nic. Tak, Já se si... tě, že op... nevidí těho, my prostě
1: nevíme, že... Plně. <laughs> my ti nepustíme Martina Keslovovič, sorry. <laughs>
2: Akože mne 5 min doza tu sluchatka, takže ja som sa z to toho ty snaží vôbec tak takže v pohode.
1: Ja my sme sa pohledali tvoje prsty a som moc upravené, vidíme že hodnič tam manikúru. Ja
2: Ale keď, keď, keď už má to slovo, tak ja by som sa ešte vrátil ku, ku Tejjovi, lebo asi pred 7 minútami tam spomenul. Ja no to už povedať, je 15, ale ja som, ja, som, ja som chcel povedať, že vlastne máme za sebou niečo, co spoluť tu základnej časti a on, akože, nebyť toho dnešného výbuchu Skinnera, tak on vedie bodovanie, hej, Buffaloa. Takže, či byste toto čakali pre sezónu a hlavne do budúcna, či, či môžeme čakať, že sa troška tá jeho konzistentnosť, akože možno aj vďaka tejto sezóne, že sa tak presadil, že by sa nejako stabilizoval, že by dokázal byť akože pravidelne na toho týmu, a nie teraz, že zase v budúci rok pôjde pomaly vypadnúť zo šestky, a,
1: Je to znamená, a hoď až tým... uvidíme znova. Je to za mě teďka ten jeho nejdůležitější step. On si dokázal, že na to má, dokázal si, že mm. se může uh, klidně poprát toto být jako to přezráčem a teďka je na něm zapracovat na té konzistentnosti, což je vlastně to nejtěžší, co, co ho teďka čeká. A, ale... To se je
2: bavědomí, no? že prostě pojďme, že si pověděl má to, hej, ale teraz...
1: A ona on to má vlastně i tu střelu. Já už to teda musím jako přiznat, tu střelu, když výjimečně teda trefí bránu, tak má jako fantastickou. To je jako rána, rána, jak sdělá ještě aby ne, on má skoro dva metry, takže jako to musí být prostě řacha, když on vypálí. Ale myslím si, že v tomhle by mu mohl být strašnou oporou právě Alex, tak, že ten teďka bude sehrávat klíčovou roli v tom, jak se bude syn vyvíjet a bude takovou opravdu jeho podporou v tom, aby nakonec si Sabers mohli za dva roky říct, že. Ten trade s Saint Louis remízou. Měn se. To
2: to všechno jí bojí.
0: Ale ale jako tom je můj kůň, že já vám to říkal furt, že to <laughs> jenom nechtěli vidět. Ne? Ale každopádně já jsem konečně taky rád, že už se naučil střílet, protože měl nejhorší střel a přesně jak říkáš, jako má dva metry, měl by tam nějakou řachu dát. A letos je to jako nebyla rudy. A ta konzistentnost, já věřím, že přijde, protože... Připadá mi, že s ním jako asi ten, ten Don Granato dobře pracuje. Že ten kluk se pořád nějakým způsobem vyvíjí. Že z mého pohledu teď i účelněji hraje, účelněji bruslí. Už to není takové ale to jsme, to jsme se bavili i o tom, jako, že ten tak mu tam udělá nějakou práci. Ale už to není takové, to, jako musím to nutně všechno vzít na sebe, musím to všechno obět já, musím se neustále nabízet jenom já, aby my to tam dali, protože to nikdo za mě neudělá. Jo? Jakoby, musím být u všeho. To, ze mě byl tenhle ten pocit na začátku sezóny z něho, že to chce nutně všechno vzít na sebe, možná do něho veli takové sebevědomí jako vele, jako něco ve smyslu. Když ty na to máš, vole, tak to vše ukáže. A teď ho, teď ho třeba začínají klidnit. Jo? A já, já si myslím, že to přijde. Že? I ta jeho, ta jeho, ta jeho výkonnost je zatím možná trochu rozáraná, ale, ale že to přijde, protože se mi zdá, že opravdu není tyho výkony, nemusí být podpořené Budama nutně v této sezóně, ale jsou dobré, jsou opravdu se mi líbí a chybuje čím dál méně, ano, jeho klasická zádovka a podobně. A, a i, ten, i ten jeho tvořící potenciál je prostě dobrý. Jo, on ten kluk umí zavést ty puky, umí vymyslet zajímavé přirávky, umí obejít hráče jeden na jednoho nějakým způsobem. Mně se hrozně líbí, jo. Já prostě si myslím, že je velmi zajímavý second center do NHL.
2: Prosím vás 24 pust... rokov a jak se mu to podarí stabilizovat? tak právě přijde do toho období, kdy buďme návšit roky pred sebou a mohli, mohli by se z něj něčo vytěžit.
1: Určitě. Prosím vás, kupte někdo vencovi, za tady z rozhovory Tomsnu v Dresden, on si ho prostě oba pověsí. Asi okolo nestrička zítra je Valentín, a napište Tomsnovi, že ho tady miluje jeden ostravák a že bude hrozně moc rád. Proč je ten ten
2: egopust.
0: <laughs> ne, ale fakt Tomsn mi je hrozně baví. Je, jako, je, je to zajímavé. <laughs>
1: Já si tady projíždím konečka trošičku dotazy, já to mám dnes lehce horší, protože si mi to úplně neukazuje. nevzal jsem si telefon k sobě, ale ptal se tady David Hamedlík na zajímavou věc a to je sice Brandon Byro, který je v Rochesteru a je to zdá se velmi... Přesně, takový lehce skrytý talent, kterého Buffalo podstatě našlo na univerzitě v Penn State, nebyl vůbec zdraftovaný, Buffalo jej půde půdepsalo a Byron současně by v podstatě dosti táhne. Rochester 35 zápasů, 33 bodů, 7 gólů 26 asistencí, těží z té formace s Michaelem Meršem, je tam hodně, hodně citelný a myslím si, že Brenna Bayra v téhle sezóně ještě uvidíme i v kádru Buffalo, protože nejenom, že Byron sbírá body, ale taky oparník, ale jakože fakt oparník vede statistiku plus minus, což ano, není už dneska úplně určující statistika, ale stále furt to něco ukazuje, že když je Byron na ledě, tak za A nedějí se z matky před vlastní bránou a za druhé dějí se z matky před bránou soupeře. A 14 bodů plus, případu, druhý, kdo se mu nejvíc přiblížil, tak je Mark Čankovský který už je u nás a ten má plus 6 a z těch hráčů, kteří pravidelně hrajou pro često, tak je to Lunus Weissbach, který má plus 5, takže on je v podstatě z 9 bodů plusových, jako na tom lépe než všichni ostatní a ukazuje to něco, co by možná Buffalo taky mohlo do budoucna schválně vyzkoušet. A nemám bajra, tak načetného, ale strašně rád bych ho viděl na, na NHL levelu, aby přece jenom ukázal, to, co by v něm mělo teď, mohlo být je to levé křídlo. A co si budeme povídat, levé křídlo by se nám v současné době poměrně hodilo. Klidně, právě místo, a dá dát klidně do čtvrté, abych a těm hráčům se dá impuls. A tam nějaká ukázka toho, ale jako nebudeš tomu dávat 100%, i když Vence si myslí já si myslím, že tomu nedává 100%, tak hele nahradíme tě a uvidíš, jako, proč ne, viď? Já bych ho celkem rád viděl, takže to je jenom jako taková vsuvka k Brandovu Bayrovi. Je mi jasný, že někdo o něm slyší úplně poprvé, ale opravdu Rochester tahá celkem vysoko k zajímavým výsledkům. Tak to jsme si odskočili. Jako, my už
2: máme pár rokov ten luxus, že můžeme zkoušet, takže... <laughs> já, já, já. <laughs> Přesně tak. Já si A... dekáduval.
1: <laughs> pojďme, Dekove, tady ještě máme Martina, než nám úplně úsne, pojďme si probrat takové palčivé téma Erasmus Dalin. Uh, mnoho lidí kvituje mnoho lidí hejtuje. Stává se takovým pomulo řekl bych. Ale já můj pohled osobní je takový, že nemám úplně důvod proč hejtovat Erasmusa na v téhle sezóně, protože omezil neskutečným způsobem ty blbosti, které dělal na začátku. Hra je daleko jistejí, přináší to třeba trošku mých bodů, ale obecně jistější hru pořád má Dalen 30 bodů ve 46 zápasech, což je na obránce jako dost fajn číslo. má 8 gólů, což je taky super a konečně by někdo mohl překonat Leopolda s žitníkem, kdyby se čistě náhodou jako zadařilo. Zároveň je kreativní, je jistý na té modrý čáře a je daleko jistější. I v tom teďka obraném pásmu mi přijde jediný problém, který teďka v současné době vlastně s Dalenem mám, je to, že podle mě se furt sází na tu dvojku dále na Jokiharu a přestávám věřit tomu, že teda dvojce si dobře rozumí. Přestávám tomu věřit, začínám si myslet, že každý hra je takovým stylem, který se úplně teď k sobě nehodí, i vzhledem k tomu, jak se dál lehce proměnil a klidně bych poslal Dalina s někým jiným na let a dal bych tomu trošičku příležitost, protože i ty společní statistiky, takový těch pokročily, nejsou úplně dobrý, ale jinak mám vlastně zdála na poměrně solidní pocit, protože my to furt umýváme. My se o bavíme třeba už jako třetí sezonu, ale tomu kluku je furt jako jedna což je strašně málo. Některý kluci se v, podstatě v tomhle věku dostávají teprve do NAL, on už tady hraje třetí sezonu a konečně bych řekl, že se uklidňuje, začíná hrát trochu něco, co by se očekávalo od NHL obránce.
2: Jak je to tak zoběnout osobněho hladiska, tak uh ako ako si اقول, si se ty statistiky, tak ofenzivně to jakože vůbec není zlé, Absolutně. Ale mne to přijde, že tak jako jsme měli ty obrovské očekávání, keď jsme draftovali, že prostě to bude, uh, on jako jednotka, nebo dvojka je Jednička. Hej, prostě uh, čekáš, že z, z něho bude pomalík hneď hvězda a tak dále. On akože není je zlí, ale prostě uh, nie není možno tam, kde jsme všetci chceli vidět čím skôr, hej? A, a aj, aj keď vo všeobecnosti, keby se to sprejmeroval, tak po, si poviem, že, okay, že je to slušný hráč, ale, 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 ale nahliadaš na to týto optikou, že, že, že do prté lety si mal být teraz hviezda, alebo tak už. Lenco, ty <laughs> už víš, ty už víš co
1: přijde, viď, ven co teďka řeknu. <laughs> Moje oblíbená analogie. Pojďme zpátky. Píše se rok 2009 a Tampa Bay draftuje obránce Viktora Hedmana. tedy na prvním, ale na druhém místě. Ale přesně stejné očekávání Viktor Madn od Burská, švédská hvězda. První čtyři sezony. Prdlaj Zedman, 20 bodů, 23 bodů, chyby v defenzivě, ztráty poku, a pak se to najednou jako zlomilo, nevím, jestli to bylo jeho působení v Barisu Astana během výluky v NHL, možná, že kazašský hokej mu tam něco jako dodal. Každopádně Ty, najednou, se... Bude NHL,
2: se <laughs> <laughs> najednou,
1: najednou se... Zdíš se, že bude NHL, se něj Najednou se zlomil a začalo to prostě být to dělo, který, který je v současnosti. Takže Headmanovi to prostě trvalo čtyři roky v NHL, než se dokázal někam vyprasovat, taky začal hrát hnedka po draftu, jako právě, jako právě Dalin. A trvalo to nějakou dobu, trvalo to dlouho a teďka by každý tým, každý tým utrhal ruce e, tam je za to, kdyby měli Hermana v manšaftu. A já třeba upřímně, to jsou takové ty diskuse, měli byste radši Hermana nebo Makera já jsem to ten jsou, jsou, ale kdyby se měl vybrat obránce Hedmana a obránce Makara Mančato, tak já bych se třeba radši vybral Hedmana, protože ti za A body, ale je daleko platnější i potom třeba pro play-off a pro tu fyzickou hru než, než Makara. Body. Ale to je taková jako jenom zase suvka. Teďka jsem měla slyšet jako fakt dlouhosáhlou debatu na tom, jestli by si radši chtěl jako vybrat Hedmana nebo Makara, tak já bych třeba jako radši chtěl Hedmana.
0: Podle toho, co máš, co máš ve zbytku té obrany jako k, k ruce a to Jaký stavěl. máš útok, jako e. protože já si myslím, že Dalin, Makar a podobní obránci tohoto typu jsou vlastně dobří jenom v mančávtech, které už jsou dobré, tak, tak to ještě ta synergie její s tím týmem je mnohem vyšší, než, než když jsou ve slabých týmech. Takový herman se zahrá všude něco, ale... Tihle hodně ofenzivní obránci potřebují k sobě i dobrý manča. Protože přesně jen se podle mě hrozně trápil na tom, a vlastně trápí se tímhle do dneška, jo, že nehraje s tak dobrým manžaftem. Protože kdyby ten mančaft před ním byl lepší, tak on může jít do mnohem otevřenější obrany sopeře, no zatíženější obrany sopeře, může využít ty své přednosti z té druhé vlny. To tam jako. Dneska se na něj bohužel, ty týmy pořád můžou ještě připravit, protože si řeknou dobrý, tak stejně nám ve spíš vepředu hrozí asplund. Jako, tak. jako ten, ten kluk prostě je v té chvíli hudaný. A, a i proto říkám vždycky, jako proto Dálin by mohl v kloredu dělat 70 za sezonu, ale u nás udělá 40. Protože prostě nemá ten mančka před sebou, nemá tu doplňku. Jako. Ale čím víc budeme stoupat v ofenzivě, tím i Dálinovi ofenzivní schopnosti budou více vidět a budou lépe a produktivněji využívány. To, že jeho obrana hra je pořád chybová, to, že pořád není dobrá, to, že pořád potřebuje hodně pracovat na té defensivní stránce věci, to je druhá. To je druhá za, je, za mě je dobrá, Ale za mě na sm- trojku. Nebrali jsme ho kvůli defenzivě, že brali jsme ho hlavně k tomu, že je výjimečný dopředu. Ale samozřejmě na to musí jako ta jeho obraná část, který není pořád z mého pohledu. Nic úžasného, jako trojka ještě s přimouřením očka. Jako pětka to není, ale, ale ta trojka je taková jako slabá.
1: Ale myslím, že opravdu i oproti minulé sezóně v tomhle s tom zapracoval. A je tam je ta vidět progres. A ty si to nakousl, sebral si mi to dřív, to jsou právě ty hity, kdy... Dalen je vlastně nejvíce obráncem s největším počtem hitů z našeho manšaftu, což je vlastně i smutný, tak trochu když to tak vezmu, 60 hitů. A on vlastně řekl to skvěle Roprej, a to většinou Roprej říká teda hrozný kraveny během komentářů, ale tohle zrovna řekl dobře, že Dalen se uvědomil, že neustále Tehdy ty inkasoval, všichni se na něm chtěli smlcnout. Jednička draftu, prostě máš terč na zádech a schytáváš to. A on se udělal, že když to pořád schytáváš, tak musíš začít rozdávat a oni tě pak jako nechají bejt. A to se přesně právě teď jako děje. A souboj je jediný, kdo jako si fakt nadále stále smlcné, tak je to Brad Maršant. A jako jak, jakmile se tyhle dva kluci potkají jako na ledě, tak tam jako už vidíš ten červený praporek, dále třeba na Marchand a jako na toho. Maršána Dálina, to, to ještě bude, myslím si, že strašně hezká rivalita, pokud teda Maršána někdo nezabije, a já by byl tyhle popříklad celkem rád. To, co provedl tomu Tristanu Jeremu Marie a on se ještě odvolává, to prostě jako ne, nepochopíš, to je opravdu krys a všech krys neuvěřitelný. Já, se, já jsem to písal někdy před pr-
2: dvacetími rokmi, bych se tedy zbavili
1: o tom, který má pohre. <laughs> tak. Tak. To by tam nastoupil to... Martin McSorley a dostal. Takže ja, ja som
2: jsem neměl čas si pozřít highlighty, že či, či akože si ho někdo potom podal aspoň něco, ja ale prebo ta nebyla žádná reakcia. Kapeš. To před by dostal pohyb od toho brankara. A po Maršandovi by dostal pohubu každý jeden spoluhráč, ktorý sa nezastal v tej. <laughs> Takže ne by, by ani eh eh ligu, vieš, s takto přístupem.
1: Já už tady čtu, já už tady čtu uh, od Jiřího rečka, uh, jestli srovnáváme Dálena s Makrem, já neříkám, že srovnáváme Dálena s Makrem, srovnáváme uh, styl, že vlastně bychom v podstatě chtěli, nebo asi Buffalo chtělo, aby Dálen hrál stejným stylem jako Makar. A tady musím souhlasit s vědncou v jednom. Kdyby se v tenhle moment takhle vzal Dalen a takhle se vzal Makar a poslali se do těch druhých týmů, tak... Uh, bude asi Makar lepší, pořád Buffalo, než je Dahlen, to jo, to o tom žádná, ale na najednou strašně by vykvetla a jeho statistiky by byly úplně nic jinýho bavili bychom se o něm taky úplně jinak, než... Než se o ně bavíme teďka, teď i podělaný Miro Heiskanen, jako, sorry, o tomhle se říkalo, že Heiskanen, jo, to, jo, to je lepší než a sám Heiskanen se strašně je možná taková finsko-švédská rivalita a Heiskanen říkal, že no, jste si vybrali Dalen, ale já jsem jako lepší než Dalen, a jako to sám tady to jako a Heiskanen taky těžili jenom z toho vlastně faktu, že ten Dallas je pořád tým, ale který je aspoň průměrný a není jako úplně jako zbytej pes. A proto tam jako dělal ty body a jak najednou se dalasu přestal dařit, tak již úplně přesně. vypadl. že to je přesně, přesně o tom, uh, a co, co teď to, zažívá to, dále.
0: Ti ofenzivní věci to takhle mají a jde to vidět na každém a právě, jak se tady volalo potom
1: víme jmeny
0: na ta aby jsme za něho nedostali ani jako jasně něco, by jsme za něho dostali, Rozně by to neodpovídalo tomu, jak on by pravděpodobně se zlepšil v tom nové manžaftu By to já si myslím, že mu chybí prostě ten velký manšav a snad to dostane u nás, jako je, snad, snad to přijde. A i, i on potom směrem do ofenzivy prostě bude lepší. Jo. To, ta defenzivní stránka na to musí makat. To, je, to už se opakuje. Prostě musí na to makat, aby v té defenzivě byl mnohem lepší. Teď to podle mě není dostatečné na to, aby byla vězda ligy. A v té ofenzivní části prostě má své dobré schopnosti umít dělat takové ty kličky na kroku a, a umí dobře rozehrávat, řekněme, ty přesilovky respektive umí tam dobře pracovat s VUKEm a tak dále. Má prostě ten potenciál a musí ho dovést někam do, do, do těch podů. Ale jestli tam jako ten pan Réček píše... Že, že srovnáváme Makar s nám to ne. Oni jsou podobné typy jako hokejistů nebo typy obránců, ale rozhodně nesrovnáváme to, že Makar je prostě lepší. Jako to ne na němají mají vidět, že je méně pohyblivější a ještě šikovnější. Jo. Prostě ten Makar je lepší. To vůbec nic tady nikdo nerozporuje. To, to je spíš jenom o tom, že jsou to podobné typy hráčů do nějakých systémů, otové
2: Má potenciál, má čas. Jde na to ještě věk ale uh, je, je mentálně má to hlavu tak usporiadané, aby si vedel prostě uvedomiť, že, že uh, ak se chce tým tím hetmanem, tak si nemůže hovorit, že OK, tak hetman přišel 24. 27. Mička, niečo něčoho, to nic nepřijde to samo, chápeš. Ne? Uh, Nemůžeme si myslet, ale hovorit, že OK, OK, že však pořte se na hetmana, ale má to hlavu upratané natolko, aby uh, věděl, že prostě bez tej tvrdej roboty to fakt nepôjde, Ale my, myslím, že už niečo, niečo také sme načekli v predošlých tých podcastoch, vieš, že ako keby to začal uvedomovať, že ty uh, ty ručičky ho nezachránia, že prostě musí tu robotu toto toho dať, takže
1: tak jako vidím, že jsme rozvířili obrovskou diskuzi na Facebooku samozřejmě s Dálinem, a tak nějak jsem to jako očekával. To
0: děláš schválně,
1: Já to dělám schválně, já si rypnu. třeba už jsem tady seřvený za to, jak se mohl jako spojit. dál na rma spoju, protože oba dva obránci jsou ze Švédska, třeba například, oba dva byly vysoko na draftu a Psali se tady, že, dál, že Herman nezbíral body jako mladý, ale že hráli jistě v defenzivě. Já si moc dobře pamatuju, protože mám v okolí velmi mnoho fanoušků, kteří fandí Tampě, to má asi každý, protože tam hráli Češi a všude, kde jsou Češi, tak tam se samozřejmě fandí Tampě, nebo fandí se tomu danému klubu. A jak nadávali na Hermana na začátku, tohle, že je dvojka draftu, var, teď ten hraje, ty vole, to já bych tam ozehrál líp, teď on si tam nedokáže no. přihrát na metr.
0: Ale no to za, promiň, promiň, ale ty jsi mi to jako na celkem dobrý vtip. to 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 tak tam se fandí to za nás to taky Sobotka ani to to
1: to to Sobotka to to to
0: no hrál a na konci měl i jako třeba dobrých třeba deset zápasů, když přišel, myslím, Kruger, než se zranil v té tampe, kde jsme, v tom štěgolnu, kde jsme ho tým na posledy viděli, je. já se stejně nehrál, to, to, to,
1: to, to se nedalo nazývat hraním, to, to bylo jsi jako halák, <laughs> <laughs> ne, tak jako jako, fakt jako nehrál, deň, jako, deň, co na tom ledě dělal, nehrál, něco co jako dělá teďka jako na tom <laughs> na <olimpiádi>, něco podobného. <laughs> Jak se tam jako krouží, jako jo, ale že bych to nazval hrou, to úplně jako ne, nebo třeba takový jako Míša Frlič, že jo, no. No, každopádně zbudili, zbudili jsme diskuze, zbudili jsme emoce a já jsem zvědavý, jak se začneme za dva, dva roky bavit tady v takových těch podcastech o tom, co přináší Owen Power týmu, týmu Buffalo. A nevím, kdo jste měl čas sledovat Kanadu na, Kanadu na Olympiádě, třeba legendární duel s Čínou, což je prostě něco, co si chcete pustit a chcete se na to dívat jako každý den. Ale byly tam zápasy i s tou Amerikou, tam zápas, byl tam zápas s Německem a Power tam není ta bodová mašina, ale zase tam ukazuje to, že má už úplně v pohodě na to dá ten vyspělý hokej, tvrdý hokej, vlastně nedělá ty chyby a je takový, ono to s ní vtipně, ale jako dále, pardon, Power je v tenhle moment, v 18 letech, tím klidným motorem vlastně, který tak nějak jako On tam hraje takovou tu roli toho jako 33-letýho obránce, který už má takové zkušenosti a prostě jo, kluci Ale v klidu, vám to na vás rozhere, vy si tam s tím dělejte, co chcete. A to se mi vlastně hrozně líbí, že tohle v sobě Pavr má a pořád si říkám, že se mi strašně bude líbit vyzkoušet to spojení Pavra s Dálenem, kdy Pavr by mohl Dálen na podstatě jako nějakým způsobem uklidnit a posunout v tom klidným rozmýšlení a i v té defenzivní hře by ho měl Owen Power třeba nějakým způsobem pokud na to má ten, ten skill, což já nevím jestli umí už i v tomhle věku být tím mentorem, ale připadá mi to i podle toho, jak se pová na tom ledě, že i poměrně jo.
0: Jako když jsem viděl Powera, já jsem ho teda viděl zatím jenom na tom minulém mistrovství světa a teď na té olympiádě a působí na mě neskutečně vyspělé, jako, že ten kluk je komplexní, umí více méně všechno těším se na to, že odhalíme nějakou, jako, třeba ještě nějakou skrytou parádní stránku, ale zatím na mě působí neskutečně dobře. Jako, a těším se na mě. A já si trošku říkám, jako jestli by nebylo škoda spojovat takového obránce s Dálinem. Jakoby jeden z nich bude vždycky na tom lidě dominantnější a musí si ten prostor krás, nemůžeme mít takového obránce, řekněme, který do do ofensivy bude dominantní. V obou Já myslím, že ten power jako mi připadá, že na to má i směrem mnohem Jasně, nebude to úplně takový kličkař a podobně, ale on má tu rozhrávku taky výbornou, má dobrou střelu, má přehled.
1: To možný doplnění, víš, přesně, ten dále nemá tu kličku, má tu pohyblivost, kterou ten power nemá na tom úplně topu, ale má všechny ty další věci, které třeba má dále jako na, na ty horší úrovně. A líbí se mi ta varianta toho, toho možného doplnění, tady z těch dvou kluků. No, Jak to bude v reálu fungovat, to je. Samozřejmě ve hvězdách. Ale na tom papíře, a když znám styly oboru od těch kluků, tak si myslím, že jako by to mohlo být celkem fajné spojení. Však, no, jo, jako, můžeme. <laughs> můžeme to zkusit.
0: Ne, jako uvidíme. Jako, ale já jsem strašně rád, že ten Power nám přijde, protože to by mohl být opravdu ten náš top 1 vytoužený back. Ten náš Hetman, řekněme, jo. Ten Soumí všechno. A, a na to dále... má postavu,
1: Power co si a, budem
0: Přesně, přesně. A uvidíme, co, to, co, co z na ještě jako bude nebo nebude.
1: a Jsem
0: rád, že budeme mít dva takové leveky. Henry se vyvíjí vy, vy zase konečně taky dobře z Super, já jsem spokojený s tou obranou. Jak a a který,
1: ještě... s tím, který
2: s ním vrátáme vlastně? co tu sezonu pojď ještě do Rochesteru? Já, alebo... že... já, já si
1: myslím, že příští sezonu už bude na Buffalo. Já si myslím, že příští rok už bude vyrát Buffalo. Protože by, už by to bylo vlastně, řekl by, takový Čekáš, že
2: dostane šanci alebo že uh, reálně to by na celou sezonu uh,
1: Čekám, ne, že dostane šanci, ale ta šance bude znamenat, že zůstane celou sezonu.
0: Dostane 82 <laughs> za
1: <je>, <laughs> Takhle nějak bych to viděl, protože mi přijde, že strčí do dočestru by v tenhle moment znamenalo i ne, stop v jeho vývoji. Jako, kluk už má fyzicky, má hlavou na to hráčský NHL, tak ho tam prostě hoďme mm-hmm. a už jako není potřeba a co co se, ať se vykrystalizuje ta liga sama. A,
2: a hlavně ta Olympia bude super zkušenost prostě ty na těch top úrovni. Jakože není to úplně top úroveň, hej, prostě tam hráči nejsou, to je jasné. Ale přece no, ten, ten, ten mužský hokej eh velkofobětí prostě dělá o, proste, o, ide o veľa, víš, když, dále, proste... když do něj
1: najde Lison Huntel, tak to si musí powerboat šťastno. <laughs>
2: Uh, Třeba way... musíte získat jaký ego bůz aká jako a a na deň asi přesně toto robia na tých malých týmoch, takže.
0: <laughs> uh... Viktora, nevíš, kdy končí, prosím tě, univerzitní UK, jestli stihne vlastně Power ještě, když tak nějaké zápasy v Buffalo, jako nějaký testík?
1: Jo, v Buffalo, uh, Měl by teoreticky stihnout, většinou univerzitní UK končí a je posledních třeba 7-8 zápasů sezóny, takže čistě teoreticky okay. by mohl. Fajn, proč ne? Zázkově, je, jestli ho budou chtít jako jak na to bude ze silama a s takovým tomu věcmi. No. Uh-huh. So, tam jako zkusit, to tam budu chtít zkusit na něm. Ale víš co, zároveň já si myslím, že Pavel není podepsaný, takže jakmile by ho podepsali, tak by tím spálili jeden do kontraktu.
0: Uh, dok- pokud neodehraje více jak 10 zapasů, tak nespálíš do kontraktu, takže pokud by to bylo 7-8 zapasů, tak nespálíš nic, což je dobře. Takže okay. tady uklidním tebe, že takovéhle nějaké nasazení do 9 zapasů včetně je v pohodě z tohohle položové.
1: Ještě bych se zastavil o jednoho jména, který dneska hrál možná nejlepší zápasový kariéry, Casey Fitzgerald. Za mě překvapení, řekl bych toho, co předvádí, řekl bych, že Casey Fitzgerald tak trošku navázal na výkony Jacoba Brysona, není tak dobrý bruslař, ale zase má trošku větší odvahu, řekl bych, než Bryson a slušnou rozehrávku. A mě, co je, čemu se směř?
0: To mi líbí, že považuješ jako na levlu, že, odv- že má odvahu, jakože to je strašně dobrá věc.
1: Je to dobrá věc, jako když se ten člověk věří.
0: Jo, jo, jako já taky nemám rád takové ty uprděné sráče, kteří než aby vystřelili, tak ještě třikrát dobějou. Dobře, ale ty ještě... máš zase potom brát kolena to, Mellera, který jsi odváž
1: až moc, jo. Ale to
0: je borec, ale ty tělo ostřelá <laughs> Ne, ale jakože... Dobrý, dopovídej ten, ten příběh o tom
1: Fitzgeraldovi. Ne, chtěl jsem, chtěl jsem říct, že i ten dnešní výkon Fitzgeralda ukázal to, že ten kluk, já jsem do něj teda upřímně žádný naděje moc nevkládal, protože mi nepřišlo, že by na to mohl mít, ale čím víc zápasu odehrává Buffalo, tak tím, ne, že by to bylo, já jsem si myslel, že to bude takový ten dvouzápasový boost, jako hraju v NHL, tak do toho dám jako všechno a potom jako jde to dolu, ale on spíš jako dal to všechno a a se držel Začíná i trošku jít jako nahoru, mi přijde. Což je za mě pozitivní překvapení a zase jenom potrůstek, že ta rotace, rotace těch obránců. Dneska se děl Pisyk poměrně zaslouženě, protože asi v posledních pěti zápasech dělal tři vlastnáky. <laughs> to je prostě jako neuvěřitelné, jak se dokáže Pisyk postavit, teda si nějaká a přitom jako dělal jinak z začátek sezóny dobře. Ale to, že tam máme ty kluky, že je můžeme rotovat a vlastně udržovat nějakým stylem vchodu, v tempu, tak je, tak je superový. Bryson zase trošičku spadl nebo. Je lepší, než byl třeba před měsícem, toto bylo jako fakt bída, ale furt to není to, co bychom od něj asi jako čekali. Takže jsem hrozně zvědavý, jak se vlastně ta obraná stránka poskládá, tahle mozaika do té do příští sezony. Jestli zůstane hack, jestli hack odejde během Trade Deadline, to je taky otázka, jak vůbec bude vypadat Trade Deadline, jak se zbavíš zraněného Bachera, jak se zbavíš zraněného Millera.
0: Nezbavíš, necháš si, že Belera samozřejmě. bačra uvidíme.
2: Nikdo to to, to se na, no. ja som... na to že vlastně, co můžeme obec čekat od deadline, že aká na to, že co chceme vlastně ještě túto sezonu
1: dosáhnout alebo
2: nedosáhnout. hej.
1: Ale já jsem se na to strašně těšil, upřímně mňa na to deadline, jsem si řekl, ty Eh, eh, Hinostroza...
2: Se, se
1: eh, <laughs> to, 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 to se zase nesekám, to jsem jenom chtěl říct takové ostravské slovičko. Eh, Hinostroza <inaudible> jsem čekal, že bychom mohli dostat třeba klidně druhý pik, proč ne? Eh, kdyby se někdo zbláznil, tak relativně i první, kdyby pokračoval Hinostroza v těch výkonek, v jakých dělal. Eh, od Millera jsem čekal, že bychom mohli dostat to druhý třetí pik za Millera, za Bačra. I kdyby čtvrtý, pátý kolo whatever, furt je to lepší než jako nic, alespoň něco bychom za něj dostali. Po případě třeba i někde nějakýho hráče ulovit. Třeba za kadžilu, taky. Za to přesně za tohohle kluka můžeš potom dostat něco před tím trade deadline, jinže všichni tyhle ty kopita se zranili. A já si teďka říkám, jako my vlastně nemůžeme nikoho vyměnit, protože my nemáme jako moc koho vyměnit, koho Ikena. kdo si vezme Ikena, pane, panebože, toho si vezme jenom prostě nějaký jako redme, který si ho někde sepověsit do karavanu, aby strašil děti. To je jako celý, co bys můžeš vykladat s ikinem. Nebo třeba přijde nabídka za Asplunda, dávám jako do, do partu, ale co za něj dostaneš v moment, jako nedostaneš za něj nic moc. Takže jediný jako, kdo by čistě teoreticky mohl jít jako naplast, tak je třeba Gergensons, pokud se zase uzdraví. Uh, ale to je tak jako porcelán, ale zase v playoff Girgenso. Já no, no, strašně zajímal, jak vlastně zároveň. vypadá Girgenso z playoff. Tohle je podle mě ten typ hráče, který bude v playoff prostě úplně super. Hmm? Jako, ale já nevím, protože je buffalo. Tyhle. <laughs> Takže to je jako strašně složitá záležitost s Girgensoncem. Ale jako koho teďka vlastně vyměnit? Já nevím. Někdo, Možná z těch mladých obránců můžete být Bryson, může to být Fitzgerald, ale tyhle kluky vlastně nechceš asi posílat do týmu, který jedou na Stanley Cup, protože. Ty kluci nejsou zkušený a ty týmy je chtít nebudou. Proč by chtěli s tím mladý ucha, po kterých vlastně nevíš, co očekávat?
0: Nemluvíš pěkně o sloníkovi, takhle sloníka neprodáš. Ale jako ty rozesmal se mi tím, že bychom mohli střelit kadžu. <s>. <s to je brutálno. Ale tak se
1: ty výkony, který podával na začátku
0: sezóny, Jo, já, s, já, já jsem ho jednu dobu dokonce měl i rád, jo. já jsem si říkal, je folky, to, je to je vlastně nakonec zajímavý hráč. <laughs> ne, ale jakože minulou sezonu nevypůsobil, že to, to, to je kluk do páté a tak akorát, ale, ale překvapil mě, jako byl rychlý, celkem mu to šlo, takže měl, měl dobré, dobré období, škoda se zranilo, uděli bychom, si být konzistentnější, ale máš pravdu, jako, bohužel se nám všechno to, co bychom reálně mohli tak povyměňovat více mě, zranilo a a myslím, že trade deadline bude hrozně chudá z našeho pohledu, že maximálně, co se tam stane, bude olov, jestli někdo přijde s něčím zajímavým a jiné hráče vlastně, o koho by mohl být zájem, změnil si Girgeho. jasně, to by mohl být, pro něko- jako by the way, i ten Iky. To je, to je právě ten sloník, o kterém škaredě mluvíš, ale On ukáže vyhrát dvě buly, ne, zápas, jako... <laughs> Ne. Necháme, že někdo by ho ještě, necháme si mega z jeho platu a někdo si řekne, hele, takový náhradní čtvrtý centr, možná by se mu hodil za páté kolo, ale to je jako jenom tak spekuluji, to je úplně je jenom o tom, jestli náhodou někdo bude mít tu potřebu zrovna. No
1: jestli, má, jestli nějaký takový, nevím, že jako takhle uchylný finále, je to jako možný, co já vím, jako to jsou zvěrstva. ještě třeba když si tak říkám, Anders, Anders byl, k- 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 kdyby někdo měl třeba jako klapky na očích, tak jako čistě teoretické. Možná, co by mohlo být zajímavý, tak Mark Jankovský, ale že za to dostaneš co za něj, dostaneš pátý kolo a budeš se jako mlaskat, jaký to byl dobrý trade, ale jako nevměníš ho v podstatě jako za nic, za nic jinýho. Takže takže,
0: takže tam vlastně
1: Takže a možná třeba ten Pisyk jako do nějakého manšaftu, ale zase Pisyk.
0: tohle by mohlo být.
1: To je tak jako jediný zdravý obránce, který ještě ten hák teda, no. Ten, a ten si myslím, že ten zrovna hákov, těch výkonech, v jakých podává v tenhle moment, by klidně mohl jít i za nějaký slušný pick. Haga si dokáže představit, s tím, co teďka hraje, jaký je ten takový ten defensivní tam raubíř a nepouští za sebe, tak nějaký, jako když to někdo přežené bude chtít, Jde tak tady třetí kolo dá.
2: Jo, jo,
0: souhlasím, jako Haga je přesně slušný ferdliner nebo náhradní obránce, který ti tě... Plně asi nemůže moc zklamat, taky od něho asi nic moc nečekáš, ale odehraje si tam asi to svoje. Já jsem za, když si je to samé, de facto zkušený frajer, který ví, jak, jak se ta hra hraje, nemůžete tě zklamat, je velmi levný, má prostě základní kontrakt, Raymond má milion, že, 900 tisíc, takže tam prostě, jo, to, to může být pro ty týmy dost zajímavé, mm-hmm. protože ti kluci byli v zatížení, není to takové, že by přišli uh, nerozehraní úplně do toho, do toho kontendera manšaftu. Jo, to, to jsou přesně reálné trady, ale my tam moc toho nemáme a uvidíme vlastně, jak Erem spojíme tu filozofii, jestli si někoho bude chtít nechat z důvodu kabiny, z důvodu jiných vazeb v tom týmu a podobně. Tam to toho jako úplně nevidíme, je, je otázka, jak to ten spojme. spojíme, protože si nemyslím, že je to ten typ manažera, který teď chce prodat, co má ruce nohy.
1: Ještě tady máme otázku od Filipa Vrtocha, abychom navázali trošku z jiného sotku ještě na Pavra a třeba možnost budoucí sezony. Jak bychom vlastně mohli poskládat tu sestavu, když Pavr přijde, kdo půjde Sklaven, Je to něco, co jsme spekulovali už několikrát, ale když se tak podívám na to, co teď máme v defensivě a co by mělo být základním stavebním kamenem pro příští sezonu, tak je to tedy Pavr, tak je to Samuelson, tak je to Dálin, tak je to Yokihariu a zbytek. Ať se popere pro ty, o ty volné místa, jestli tam zůstane Hák, jestli zůstane Miller, jestli zůstane Pisik, Fitzgerald, Bryson. To už je takový, řekl bych, jako volný styl zápas a konkurence bude utvářet tyhle pozice, ale řekl bych, že i ten Simon, vzhledem k tomu, jaký výkony předvádí, tak si myslím, že by měl být v té základní čtyřce a ose.
0: Ještě tam máme toho Luxona, pro Broče, kterého jsme pořádně neviděli nahoře a o kterém jdou velmi dobré zmínky, jako na ten výběr bude. Na to já třeba z toho samola nejsem tak udělaný jako ty, ale nehraje špatně. Jako Navíc tvrdí muziku, to tam moc nemáme, což je, což je taky fajn. Strašně to, 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 uh,
1: to potřebujeme. Jako tam jsou všichni no, 180 žáků. Ale roz... dě, já
0: proti tomu vůbec neznám, naopak si myslím, že takového chlapa, bychom potřebovali, ale nevidím ho jako nějakou základní ústibu. Dobré doplnění, mě se tam jako líbí, že tam máme konečně chlapy, chlapa, který to umí přitvrdit a on je nám celkem malo pohyblivý na to. Na to on to sice dohání tím, že se že neriskuje, že se umí celkem slušně postavit a tyhle ty věci, jo, že prostě jakoby je si vědom těch svých limitů a, a nesnaží se to někde honit po růzích a podobně. Ale nevidím ho no, jako nějakou budoucí
1: osu. Já ho beru jako základní osu z toho pohledu, že si myslím, že má to své místo v podstatě jistý, tak to jsem to chtěl říct. Za mě, podle mě, je to takový jako J. McKee, současného Buffalo, a Ten taky byl v podstatě sám osa, obrany, ale ne, ne, nemá tu roli, že by byl top 4, ale přitom je vlastně hodně důležitým prvkem té obrany ve svým způsobem a to, na co má.
0: V, to, v tomhle případě dokážu, vlastně přesně. to by mohla být jeho role. A
2: čo něčekáme ne... jako... no, od deadline napríklad bránkárov Předpokládám, že to asi teraz ještě rěšení bude vůbec no,
1: počkej, ano, děkuji, na to jsme zapomněli velký diskuze o Andersonovi a Anderson je Ale... mužem který asi bude tím nejvíce horkým Ale... zbožím našem Ale... kartu kdo by to byl čekal
2: akože takže takže nemě, jsem že se úplně chủdilo, ale neskôr tie ty ty zranění a že by nikdy má záujem, keď je, už má už tu už tuto se dvakrát alebo iba raz. Jsem My myslím, že jednou, ale hej, no. Hej, hej, A teraz takže akože m, ako nějaký backup chcú zobrať alebo
1: Jo, jo, určite práve a... ako skúšený backupa do do play-off, <sík> <sík> když se ti tam něco stane s gólmanom, tak tam chce jako. Keď keď nebude
2: hradiť takže
0: Chtěl jsem, ti, chtěl jsem právě Martina říct, jako Anders si jakýkoliv kontender koupí na to, aby když se mu fakt dva golmani vysvedou, tak odchytá ten jeden zápas, jo. Okay, okay. <laughs> Víc <něho> nechcou, jo. <laughs> no,
1: Ale ten zájem okay. u něho není úplně malý, protože ona u golmane samozřejmě v současné době FNHL je celkem nouze a zkušený chlap a zároveň jako skvělý kluk do kabiny, může být i mentorem pro ty kluky na to playoff a ukázat tým, jak jak kluky Ale ještě by som,
2: ešte by som spresnil otázku, lebo já jsem skoro na to, že kdo odíde z Dragon, alebo príde. přijde. Než...
1: Teďka nepřijde nikdo. Teďka ale, nevzal, nikdo. To by
2: no. to bylo tak v lete, ale aká je ta ten ten výhled, aký máme. je Spor, no. na to, že sa zlepši zlepší upélko, že je to trochu dokopy, alebo Uh, Předpokládám, že zlojím se ještě nepočítá. Slovo má pan Sustravy. Ne, v pohodě. Já jsem ti chtěl právě jenom říct,
0: Martine, ty uvažuješ slušným směrem, ale uh, Vicky taky řekl vlastně pravdu. Jo. Z mého pohledu žádného Gulmana ty nezískáme, protože se do toho nepoženeme, ale může se stát něco ve smyslu, kontender typu Colorado, typu uh, Washington, typu někdo takový Boston. Řekne, hele, my máme zájem třeba o to o, o, Víme, že ho nechcete úplně možná pustit, budeme se tak minimálně tvářit. A my vám dáme to druhé kolo a přidáme mladého Golmana typu Vaniček, lomeno Samsonov, lomeno Svejmen a my třeba na to kývneme. V takovém případě toho Golmana můžeme získat, ale mm-hmm. jinak asi ne. Myslím si, že po něm jako vyloženě headhuntově nepůjdeme, že bychom někoho chtěli teď ulovit.
2: Ale víme, že na, ti, na nevrch, že skoro skor budeme toto řešit to v létě.
1: 100%, protože teďka to, to, jsem chtěl říct, na 3 toho, deadline je ta cena. Já
2: jsem si opýtat, že či něčem náhodou rámci deadlineu, ale jakože už nečekám s tím. Preto jsem se pýtal, že čo od toho. Na, na
1: 3 deadline je ta cena vždycky vyšší. Je to, je to prostě tak, tam nakupují ty contentři a přeplácejí. A na 3 deadline je ta cena vyšší, než je při letním přestupovým období, takže nemá absolutně smysl hledat Glomona v tenhle moment. Já upřímně řečeno, teďka nevím, jaký z brankářů bude na volným trhu, jestli tam se něco jako objeví, po čem by se dalo hmátnout, to z nemám úplně, úplně připravený, jestli tam bude nějaký zajímavý brankář, který bude free. Každopádně to, že Buffalo nechtělo dát zdaleka uh, na waiver Tokarského, protože se bojí, že by o něj přišli přesně třeba do nějakého takového týmu, nechtělo ho dát, poslat na waiver, jenom to ukazuje to, že dost možná může odejít právě, právě Anderson během deadline, pokud přijde, mm. řekněme, minimálně průměrná nabídka, protože co jako Buffalo potom, Anderson stejně bude v létě volný hráč a kdyby náhodou chtěl, mm. tak se ho Buffalo může znovu podepsat a jenom vlastně na tom podpisu může svým způsobem jako vydělat, takže sezono podle mě dochytá, dochytá upl společně s, společně s Tokarským, proto byl úpel poslán právě do, do Ročistru, tak aby Tokarsky nešel na ten waiver, jinak by ho normálně zařadili podle mě do manchaftu. A asi v tom létě se začne jako lámat chleba, co a jak kdo by, kdo by mohl svým způsobem se... Bych, způsobem
2: budeme v té podedláni trošku více uh, sledovat teda Za predpokladu, že by vyšel Anderson, to by asi dostal dost prostoru na to, aby jsme že čeho z něho aktuálně může být, jaký tam je ten potenciál ako to na hlavě. A potom teda v se asi uvidí na základě toho...
1: Přesně tak. Já když se tak teďka projíždím ty golmany, kteří by měli být volný, tak jako, bylo by hezky jako podepsat na dva roky Marka Andrefleryho, aby jako <laughs> jako tam předal zkušenosti. A je tady i DLC Kemper, je tu Mikko Koskinen z volných hráčů. Kemper by byl úplně fantastický. Přesně, to je takový Linus Ulmark, jako podobný si myslím i stylem celkem Kemper je tím, co má za kvalitu, tak to jsou asi jako takový, takový borci, který by se dali Thomas Greiss, no to už asi úplně ne, to už jako si můžeš nechat bráně Housera. Jonas Korpisalo bude, bude svým způsobem ufa, takže to je taky někdo, kdo by mohl vypomoci Alexander Georgiev. Teď hráčů tam pár bude, kteří by se měli ukázat, nebo brankářů tam pár bude, kteří by se měli ukázat. Na trhu budou tam chráněný volný hráči jako Samsonov, já jsem velmi zjadavý, jak tohle vyřeší a bude to podle mě uh, určující prvek uh, příští sezony, protože ten tým zase bude o něco lepší, to je za mě jasný a já v to věřím a prostě jinak to nebude. Zase bude o něco lepší, zase udělá nějaký ten krok, ale pokud chce hrát o nějak okolo toho osmého místa, tak aby tam nebyla uh, 20 bodová propas na playoff, tak bude potřebovat mít uh, tu daleko větší jistotu v bráně někoho, na koho se bude moct opřít a někdo, kdo se nezraní po pěti odehraných záp a to bude muset Kevin Adem vyřešit.
0: Osobně čekám hodně krátkodobý kontrakt v sezónu dvě pro nového golmana, který v letě přijde. A dokážu si aj představit, jak jsem mluvil tady o těch jménech. Tak si dokážu představit víceméně jediný scénář, jak by k nám takovéhle jméno krom třeba Korpisala mohlo přijít. A to je to, že řekneme. Dívej se, my víme, že ještě nemáme Mančel rozhodně na nějaký velký úspěch a ty jsi volno v letech, kdy, kdy chceš ty úspěchy dělat. Jo? Ale my ti zároveň nechceme dát nějakou 6x6 smlouvu, prostě nedává nám to smysl. Tak se pojďme domluvit, že ty u nás dostaneš teď na ten rok 6, jo? to ti jsme schopni dát, protože stejně se přijde dostat nad, nad, nad podlahu. Přijde, přijde deadline a my ti slibujeme, že pokud bude adekvátní nabídka za tebe, tak si klidně 50% tvého platu necháme a ty budeš moci tě kontenderovi, kam si chtěl jít už teď. Ty nám zatím vychytáš nějaké zapasy, dáš místo tu, práce, vlastně se ukážeš těm potenciálním zaměncům a uvidíme. No,
1: ale... <laughs>
0: Je <tý scénář, laughs>
1: Hezký scénář, ale má jednu trhnu. Ukaž se cup v Buffalo, ty <laughs> To mi přijde jako takový trošičku sci-fič. Hele,
0: Michal Nojvěr, vle, své doby byl snad ten <laughs> nejlepší golmaner hránil, protože chytal za takovým takovými hovnama, že To, co pochytal, bylo neskutečné. <laughs> A 20 zápasů to bylo podle mě nejlepší brankáře na vle, Michal
2: <laughs> Ale, ale například no si ještě sám pridělal robotu, aby potom mohl ty zákroky do běž? <laughs> Volím, že teď jenom vlastně nestačila, a to tak ještě ustalit, že sám proto aby toto zachránil.
1: No, takové prakkaře si pamatuju, také jmenoval se Robin Lenner a všichni ho oplývali a přitom on si takový práce přidělával, předělával. Ale ukázal se, no, tak teď je ve a je spokojený, to je důležitý. No, brankář je alfou a Omega. jednoznačně úspěchu Buffalo, mluvili jsme o tom několikrát, všechny dů, dobrý týmy se opíraly o skvělý výkon brankáře, takže to je do budoucna záležitost mě upřímně hodně naštvala teda kanadská repre, protože vzali tam líváje, řekli mu, hele, budeš jako určitě dvojka, mnej hůř a Freier furt jenom na tribuně, takže si vlastně udělali jenom výlet do Číny který tráví někde na hotelu a mohl hrát na té univerzitě, dal pokračovat v lámání těch rekordů. Myslím si, že kdyby věděl to, že jede jenom do Čín na výlet a že si vůbec nezachytá, tak ani náhodou tam nejde a pokračoval by v těch úplně fenomenálních výkonech na té univerzitě. To se nestalo a já pořád tak nějak jako se tajně, jako, je to ošklivé, tajně jsem modlím, že třeba jako jeden, dva golmani dostanou COVID nebo něco takového a Levi půjde do akce, protože bych ho strašně rád viděl na, na této úrovni. Ne, úplně třeba v zápase s Čínou, může si to klidně nechat, jako na, na to čtvrtfinále. Jako no. A v Číně jenom chytit COVID, to prý není tak složitý, takže... <laughs>
0: Je to taky škoda, jako za mě, no. právě. Ty, ty čísla o něm jdou krásné, vždycky to tam David nebo ty hodíte, že jo? Jak, jak úžasně se mu vede, a jako on tam pak jde na tribunu, tak, tak jsou nebylo, jako v tom, tom, v tom svazu. Hei, kdyby, to, pokud to nebylo třeba jeho přání, hele, vyberu jakoukoliv roli, chci se na to olimpiaru podívat, protože bez tak se nikdy nedohodneme mezi NHL a EMOV, takže už tam nikdy nebyl čance, to to jak si... Tři... Možná. Čísto teoretický,
2: hej, že jo. No, to je tam
1: Jo, ještě tady píše, že ano, no, pos... ne, Free nebude, Merzlikins tady mě matou, matou mě, matou mě, já už jsem se chtěl tady... Živoučka
2: zasvětí
1: jako... se svál, prodloužil tuhle sezonu, to dohrává, a pak má nový kontrakt podepsaný. takže to, to jsou špatné tím. informace od Filipa. Každopádně to, to byla hezká statistika, jak byl silný rok na, na tom draftu tady z těch brankářů, a my jsme vzali v ten rok Jonase Johansona. A bohužel za Johansonem dál na tom draftu byl třeba například Elvis Mirzlikins, byl tam Will Huso, byl tam, já nevím, kdo tam ještě byl, snad jestli Šesterky nebo Georgiev, někdo z golmanů, jako Bylo jich tam kupa, dobrý sklor, asi vlastně všichni, kteří byli po Johansonovi, tak byli super. A... Ale bohužel náš scouting tým si vybral Ale... Jonase Johansona, městě a letoským Golmanům.
0: Johansson má přece dva metry a je to švédné. Co se může pokazit?
1: <laughs> jo, tak to jsme zkusili taky u Portilla, tak uvidíme. vidíme. Jako, ale jsem upřímně zvědavej. Devon Levi by mě zajímalo, jestli příští rok skočí do, do Rochesteru a mohl by. Snad nebude chtít pokračovat hmm. ve studiích, protože bych Levi strašně rád viděl v Rochesteru a třeba, když mu to fakt jako půjde, tak jako protože jako do ty do tý jako NHL, jako když na to bude mít, tak na to bude mít, ale to jsou strašný debile, potřeba se to brankoviště opravdu zajistit jinak a jiným způsobem, než, než tím, že budeme spolíhat, že Devon Levi bude předvádět zázraky i na NHL levelu. Tak mu
2: to půjde, tak a to jde, tak uh, možno možná to bude tak extra motivace, víš, že se uh, ten šport, ten sportovec chce nějakým způsobem překonávat rok za rokem, a teraz ty když máš takou super sezónu, víš, asi v podstatě v nížší tak ako sa namotivuješ na ten ďalší ročník, Víš, že uh, tiež sa si zlepšovať, tiež si niečo prekonať, uh, je to taký prírodzený krok, aby prostě uh, išlo vyššie. Že, 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 že keby, ak by, by rozmýšľal na tým štúdiami, tak toto môže presvedčiť prostě, že ok, že som už dosial fakt, že čo sa dalo, hej, tak uh, nebudem zabíjet ďalší rok tým, že to, si to zopaknem, ale proste
0: Olíva tak... je, asi čeká ten mezikrok v ročestu. Já tam nevidím jinou úplně možnost. Mm. Tak,
2: jako, jako
1: Ještě to nepadlo jedno hodně zajímavé jméno, které by mohlo přitáhnout novou volnou fanoušků. A za mě by i relativně dávalo smysl, Pavel Francouz.
0: Já jsem se, že Jardé Agr. <laughs>
1: Jardé Agr, dobrá, nebych také Ale Pavel Francouz, to je za mě jedna z možností, která by klidně to mohla Buffalo zkusit a uh, Francouz, je ten typ Golmana, který by mohl Buffalo podepsat z toho důvodu, hele, máš tady šanci být jako jednička, dostaneš, já nevím, dva, půl, tři, klidně, máš šanci být jednička, je to na tobě, ukaž jenom co se týče francouze, tak to je ten problém, že zapadá do té, řekněme, velmi blízké historie buffalských brankářů a jeho jejich série zranění v Buffalo, Francouz by se zranil během prvních tří zápasů, to je úplně jasný, takže bychom se stejně dostali do bodu, kdyby tím nám tím, tím. chytal Houser, ale Houser chytá skvěle, jako já si nemůžu na Housera stěžovat, jako já bych Michaela Housera vzal normálně jako na backup, protože prostě, když tam bylo Houser, tak my máme jako hlavně výhry, jako s Houserem neprohráváme prostě. Mě baví je to sranda, je to sranda. On má prostě takový jako styl, jako kdyby se tam postavil jako ten rollbař, co byl, co byl v tom, co byl v Toronto. V Ayers. Ne, v Toronto. Ayers. Tak jako, ale, tako... ale za Karolínu chytal. Za Karolínu v Toronto. No, každopádně to je přesně ono. On má takovýhle styl, ale je fakt větší, že, že s Hauserem jsme tyhle zápasy... Vyhráli. A já, já to, já to bylo upřímně. Vlastně ono, to nemá takovou logiku, ale, ale Hauser v týden sezóně dva zápasy, dvě výhry průměr dvě obdržené branky na zápas, 94%. pro A v minulý sezóně, který jsme neustále prohrávali a prohrávali jsme zápas zápasem, tak Hauser taky má jako čtyři zápase, dvě výhry, dvě remízy, takže on je jako furt jako je v pozitivních číslech, pozor jako na to.
0: Já tady na to koukám 94,81%, ty vole, nesetový golva.
2: A, a to je tak, a tak. Odběhne z zroboty do NHL, bude vytáhli za ty pět ceny v náspět, vědět, že pohoda, he.
1: Jako Tež mě ne. toho Hausla vlastně přijde strašnáško dobře, on se pak zase vrátí, bude chytat jako iskou za kilík a počká, než zase nám se zraní pět vrakářů a pak naskočí, zase bude být jako superový statistiky a zase se jako vrátí. Prostě. O tom to, to má každý rok jako dovolenku nějakou, ještě. Je. Tak máme já, zase do Buffalo. <laughs>
0: No, jako pěkný, jo. to je pěkný příběh, jako už se mi ten Hauser líbil, jako jak to kolem něho i postavili, jako jak prostě no. kolman s koní nohou, nebo jak se to jmenuje, já to, to vždycky zapomenu, jo. A že, že to dotáhl tím, že prostě jako chtěl vydržet a všechno to. Ne. A vlastně nakonec nechytal špatně, že? A všichni z toho měli, jako tak trochu prdel, ale tak trochu obdivovali ten příběh, je. jako to, to je fajn, jako.
2: To, to, to je ty ty i už je nikdo prostě přeješ aby se obáli od tej brány Taký outsider protože sami tak představen tak dobrý pozerání na tej zápasy kešíte
1: ale jako já, když se dívám na statistiky Housera, tak jako ještě, když proježdím takové jako statistiky obecně, tak on jediný, kde má víc jako proher, třeba taky jako USHL, United States Hakelík, v jedné sezóně, ale jinak jako v AHL, v Ontario League, v Iskos League, všude má daleko víc jako výher než, než jako porážek. Prostě třeba to jsou ty typy brankářů, který to dokážou jako nějakým způsobem jako na sebe i trošičku... Jako přilepit. to
0: já, já ti řeknu spíš tak, že to je spíš jako syndrom toho, že všichni hráči hrajou o něco lépe, protože ví, co mají za sebou.
1: Uh, to bylo s Aaronem Delem taky, ale měl jeden zápas vyhraných a 13 prohraných, takže
0: ale oni mu věřili, když to byl NHL
1: komaneko.
0: Jako to... Ale pak se teprve jako dozvěděli, že to úplně taková sláva
1: není. No a stejně s ním prohrávali.
0: No právě jako že to to nebyla sláva, no.
1: No a vidíte, ještě jednu věc musíme probrat a to děkuji, že jsme se k tomu dostali. My jsme dlouho byli teda mimo hru a my jsme si nemohli povídat o tom, co Aaron del předvedl. Já bych si k tomu ještě jako vrátil.
0: Já, já bych chtěl jeden koment, jo. Dva nejlepší, tři nejlepší ty sezony. Nevím, jaký pořadí bych zvolil, ale byl to ten jeden Dalinu D- hit, který byl jako moc pěkný. Byl to samozřejmě Dillovy dva hity a, a, a jed, jeden je hit taky, jako, Ale ten dél ten mě fascinuje. To je tvrdá.
1: Tenhle kluk už nikdy nemůže jít jako do ale protože mu urvou hlavu, to prostě to, jak se choval, to je, to je On to opravdu, on to jako tak pojel jako, hele, tak jako, hele, asi poslední sezona FNHL, tak pojď udělám si ještě nějaký highlighty, jako doma to budu ukazovat vnoučatku, prostě. Je? Ale na má, hej?
2: klidně. Popřitý byla věc, a který nemá, tak stabilitu má. <laughs> jo, <časne>. s,
0: <laughs> s tím nežvilem ho sundalo to hrazení, jak Bůh, jsem si říkal, ty vole, všichni naši obránci povinně sledovat tohle, to je jako, že to pes suverénně
1: Co zde udělat hráče do čtvrtý line, prostě tam bude jezdit, bude jako v tom filmu, že jo, jak tam velatač, ale ne, jak tam všechno jenom sundávali, tak. Yeah, revive, dělal.
0: revive kariéry, jak dělali, jako se...
1: Aha, ano, ano. A to bude story ještě
2: potom, že uh, Hauser může jít
1: <laughs> Tak jako, Hauser v bráně na, na ledě Arondel ve čtvrté formaci, by bychom byli nejoblíbenější těm Ameriky, bychom byli miláčci Ameriky.
0: <laughs> ještě bychom přivedli Maržanda. Je, je,
1: je. Já to můžu na
2: scéně na Netflix a...
1: Měli <laughs> by, by, bychom Zachyna osobní kouče, tánku. Osobní kouči Steva Ota a Seana Averyho. A...
0: <laughs> a Sean Avery by tam sednul hned. No?
1: <laughs> tak on Steve byl taky hrozná, držka toho taky nesnášela. To byl takový maršán, přesně jako Steve No nic, tak já jsem s vlastně, se... Já si pamatuju, když přišel Steve já ho hrozně miloval, jako Steve Ota, jako hráče. A vím, jak přišel ten první zápas a proti Philadelphia, první zápas, první gól. a to se mi líbilo. Roman na něj zmínil názor, ten, když přišel z té fot, tak Roman takový takový a co to přišlo tady za nějakýho kokota, vyhodit, vyhodit, vyhodit a, a získal, si, získal si Romanovo srdíčko, to jsem byl rád, že konečně nějaký můj oblíbenec si získal Romanovo srdce, což se jako tak jako většinou nestává. To. Tak ty
0: taky nemiluješ správné, koukej
1: Já vím, no, tak paní mlučí. máš děti lásky. <laughs>
0: Jako chápeš, ne? Všichni mají rádi Millera, s tom jenom
1: ty, ne, že? Já mám rád Millera, ale nemenuje se teď, měne se ráje, no.
0: On se nemenuje teď Miller, že jo? <laughs> <laughs> hej, rádi. <laughs> si o mil? si o <laughs>
2: <hra závodníka>,
1: ale všiml yeah. jsi, dneska vám pokrok, jak jsem teďka komentoval olympiádu na typ sportu, tak jsem dneska ani jednou neřekl mm. míč.
0: Jasně yes, tak, že,
1: ale, ani ale, ale v prvním utkání mezi českým, českým a Švýcarským jsem asi čtyřikrát řekl, že nahazuje míč útočného pásma. <laughs> <laughs> Jaj, no, je, je to hrozný. Ale dneska jsem se držel, tak vidíš, že už se zlepšu. Pěkně. Pánové. Tak já bych to asi propustil, protože za prvý už je celkem dost hodin, za druhý za hodinu a 20 minut začíná Super Bowl a já se musím přemístit do hospody, <laughs> protože chci vidět, jak Bengals natrhnou zadky Los Angeles Rams, což je taková španělská vesnice Provencu, ale ano i takové sporty existují. <laughs> Samačka také kouknu.
0: Ne já ja jsem třeba Beleseku minulou sezónu celkem viděl asi šest zápasů a celkem se mi to líbilo, ale je to na mě dlouhé a samozřejmě hraje to v noci, tak, také
2: nepříjemné. Jo, je strašně pomalé prostě. Ty ty, ty mě 3-4 hodiny albo kolko přebohat. To je jako že chápu ja tu kulturu že v Americe oni to mají v podstatě jako nějaký datacoperatio uh, all day experience. V podstatě, pri že na čo všetko jedno s druhým, jsou tam od rána do večera. Jasne. Ale když si to chceš jako fanoušek podívat v Pelké a v Evropě, tak jako sorry, ale...
0: Ale pro ně je to super, tam mají reklamy jako prase, že to je, to je přesně americký styl.
1: Ale ty, že dneska přesně já mám kamaráda. Který... Každý ják
2: má vlastně sponzoranie.
1: Já mám přesně jako kamaráda a je tam strašně moc jako percent lidí. Který vlastně vůbec se jako ten sport nezajímá, ale dívá se na ten Super Bowl kvůli těm reklamám, protože tam jsou speciální reklamy na Super Bowl, které jsou strašně drahé, hrají tam úplně jako největší hvězdy a jsou jako hrozně vlastně jako vtipný, takže se na to dívají jenom kvůli tomu, jako kvůli těm reklamám a okamžitě jako po Super Bowlu vzniká miliarda žebříčků, jako, která reklama byla nejlepší, která jako nejhorší a tam strašně hroti ty reklamy. A Super Bowlůské reklamy jsou jako třetí největší téma celého Super Bowlu. Je to halftime show, je to zápas a jsou to reklamy. A je prostě Amerika. Bude tam
2: tento rok Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, jakože strašná škoda, že Bios tam mě jsou tento rok. <laughs>
1: <laughs> že, 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 že bych se z toho pozoril fakt,
2: že, já, že aj, aj s tím půlčasovou show šetko, že by mě to zaujalo. Závěreč. Jsou
1: trošku lepší než Katy Perry nebo The Weekend pro mě, no to je pravda. No, Takovou tak, klu- kluci, děkujeme všem, kteří jste vlastně vydrželi až do závěrečných chvil. Což vlastně nechápu, že jste vydrželi, protože se tady povídáme už nekřesťanskou dobu, ale vydrželi jste tady vědět, že ten halad po Buffalo byl velký. Ještě jenom vás tedy zpět vítám na znovu obnovené stránce. A připomínám ještě to, co jsme říkali na úplném začátku. Nebojte se uh, si opět stránku dát do dosledování, ať vám neuniknou příspěvky a vybavne na vás ne, nějaká novinka. A neunikne vám. Já tolik nedávám, nedávám žádný reklamy, takže se vám to vlastně vůbec nemusí jako nějak vymstíte, nemusíte se bát, že vás budu spamovat to já nedělám. Výborně, výborně. To je správný přístup. A teďka se nechci slyšet. Já mám ošklivý hlas, já se nedá poslouchem děkuji. <laughs> tak jo, uh, moc vám děku. děkuji, děkuji že jsi se přidal, byl jsi prvním odvážným, který nás doplnil. Tady je vidět, že nemáš co dělat, partnerka už dávno spí. Uh, kdy jste vůbec, vy jste v očekávání, že jo?
2: Právě, že žena je v nemocnici s malým a můj malý už spí, takže proto jsem to <laughs> <tady vyšlo. laughs>
1: A to, to už teda vyšlo teďka nějak, jo? Hej, hej, hej. Já. takže draft, kolik to bude? Dva 2000... 40? Nevím, z-
2: z- mi, to, mi to, ale... 2040. 20 tak tak, tak, tak jako to, tak
1: to plánujeme, takže. Ale jestli, jestli, mě tam jako nepozveš, potom na, to, na ten draft jako jo, až to bude, tak ty si mě nepřeje. Jako já si vlastně, já, vám...
2: budeme zveřejnit oh, takže Adam.
1: Uh, já vás všechny vlastně jako tady mám jako své ovičky z toho důvodu, až ty vaše děti půjdou na ten draft, abyste mě tam do prčice jako vzali, jako prostě jako taky jsou jako bafalské rodiny prostě jako mě tam budete muset vzít, Dneska se, nebo rok se nám do toho přidal také ještě Hany, takže ten 2041 bude, jako já vlastně, už se potom přestávám jenom do Ameriky a budu tam vždycky každý rok jenom čekat na ty vaše děti na tom draftu, jo? Spřih
0: rok 2042 a Vicky, tam, Vicky tady sedí u toho streamu a...
1: Počkej,
2: měl,
0: počkej. Měli bychom vytradovat pro toho mladého se a toho Mario Hanuska a skurvit jim kariéry. No? <laughs> <laughs>
1: No, já si myslím, nepozvali že...
0: mě tam, nepozvali, zkazíme
1: mě jim kariéru. <laughs> já si myslím, že Hanusek bude mít skorovenou kariéru už jenom, když bude vypadat jako táta, ale to je v <laughs> ne, 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 Ale
0: ne, nepřejí to dětem. Jo,
1: jako, ne, ne, ne. ne, 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 ne.
0: Je, to, je to otec, no, ale tak ty geny třeba stědí pomace, jako.
1: Houfejme, ne, všichni, ne, všichni, všichni se v tom modleme, všichni se v
2: tom modleme. Vždy na 50% na tohle.
0: Představuji do první třídy, já si plechatým. To je jako špatný osud,
1: a mě mně už jako přijde jenom děsivý, že do života a víš, že máš 50% šanci, že budeš vypadat jako táta, to je prostě jako hrozně. Polí
0: Tak
1: jsme si udělali zase kamarády nahoře v věsteckém kraji. Nahoře, ano.
0: V high society klubu,
1: tak jo, kluci, nebudeme zdržovat. Vám <laughs> teda ještě jednou děkuju, Zakončili jsme to takto tak vtipně. A já zase někdy, uh, už teď doufám, že opravdu po sedmi bodech, takže dneska jsme to teda utnuli. Teďka jsme to utnuli tou, touhle výjidou a od teďka zase počítáme nově sedm bodů. Tentokrát už stránka snad bude fachat, nikdo nám ji nezavře, doufejme. A, uh, buď, buď, tak se...
2: buď po sedmi bodech, nebo po navýšení
1: Nebo po čem? Alebo poď další jelný píha, že? <laughs> ano, <laughs> nikdy, ano. Nikdy, nikdy, <laughs> To jsou podobné šance, jako u toho Haneho Juniara, 50 na 50. <laughs> to by bylo krásně. Mějte se krásně, přiju vám hezký zbytek tohoto stále ještě nedělního večera.
2: A no, kdyby
1: něco zítra je Valentín, tak zapalte Bafolu svíčku, protože ho všichni milujeme, že? Správně.
0: Krásný večer, že. čau, čau.
1: Ja, ik